0: All right,
1: jag sitter här idag med Nemrud kort Okej, okay, vi tar om det där. N Nemrud kort. <laughs> Bra start. Uh, all right, jag sitter här idag med Nemrud kort men här är Gud. Vad som det låter. Som det, låter. Ja. Det, det är kombinationen jag, jag fuckar ja, jag upp. Alltså.
2: Du kan göra en paus mellan nämrud. Nämrud. Kurt kort. Slow motion.
1: All right, jag sitter här idag med nämrud kort. Vad är det här? Sjukaste? Ja, det, här är, det, här är, okej. det här gillar jag. Det är faktiskt en bra start. Det, det, det är, det, jag, kan, det är illa, jag kommer det, inte ens kunna klippa bort det här. Det här är för, för, bra, för bra start. Jag sitter här med Nemrud Kurt, journalist, författare, copywriter. Välkommen
2: Nemrud! Stort tack! Jag trodde inte att mitt namn skulle vara det idag, men Aj, jag ska vara ärlig. Men... I det här
1: sällskapet så, så är det faktiskt det enklare namnet. Ja, det det. Um, jag ber om ursäkt, jag slaktade det fint här 3-4 gånger.
2: Ingen fara, ingen fara. Jag är van, det värsta är när jag ja. åker utomlands. För då är, är det, det, så? det så här, ja, Nemrud, Nemrud, ah. uh, Och till slut kör de också... Mr Nemrud, de tror jag heter Kurt i förnamnet ah. Men Kurt är efternamnet, ah. det finns en lång historia bakom det Men okay. Nemrud är förnamnet Vi
1: börjar med en med långa historia bakom namnet direkt ah, Ja men det, är en histori från.
2: det blir lite politiskt direkt Men det är liksom facts, jag ska inte lägga några värderingar i det Utan yeah. eh, vi är asyrier från Turkiet och i mm. Turkiet så klubbades en lag igenom på 30-talet att alla måste ha turkiska efternamn
0: mm.
2: Kurt är eh, Turkiska för varg okay. Och eh, när vi kom till Sverige När mina föräldrar kom till Sverige på 70-talet Och liksom ja, Började etablera sig och stadga sig och allting Så märkte man ganska sagt att eh, ja, men Kurt är ju ett svenskt namn också mm. eller Ett internationellt namn mm. Så eh, det är också anledningen till att Tandläkarna tror att vi är fyra bröder som heter Kurt i förnamn, <skratt> <skratt> uh, och så. Men, uh, så det är lite historien bakom. Okay. Kort historia bakom. Spännande. Mm.
1: Och Nemrud, finns det någon historia bakom det då?
2: Nemrud är en gammal assyrisk huvudstad. Mm. Uh, tros komma från Nemrud som betyder tiger. Okay. Så jag känner mig lite... Så tiger och vargar. Och... Alltså. Ja, det är mycket i hela djurparken. Stabil. Ja. Det, det är starka djur. Ja, det är faktiskt ja. starka djur. Det hade varit jobbigt att vara typ så här: åsna och någonting o annat.
1: två på <laughs> ja,
2: Exakt. Jag är och tiger och varg. Jag att, Ja, att jag har täckt så här, två bra områden ja, ändå. Faktiskt. Ja. Riktigt bra. Okej, okay, vi, var, vi var inne på det där lite
1: tidigt då. Men uh, asyrer. Mm. Alla vet inte vad det är. Mm. Det finns liksom... Syrier, syrianer och assyrier som alla låter väldigt lika mm. så folk brukar bunta ihop det. Mm. Men eh, vad är skillnaden och vad, ah, vad är en assyrier helt enkelt?
2: Mellan assyrier och syrianer finns egentligen ingen skillnad. Eh, jag brukar jämföra det med liksom partipolitik, så och moderater. Det handlar egentligen om att det blir så känsligt för att det handlar om den etniska benämningen. Okay. Där man är oense om vilka vi härstammar från och vad vår korrekta benämning är. Det här är inte så främmande för för många alltså för andra folkslag. Det finns många folkslag där man är oense om benämningen men man vet att man är samma folk. Liksom. Mm. Eh, för mig är Assyrier den korrekta benämningen och jag använder den. Och när jag säger Syrier menar jag Assyrier syrianer. Liksom. Okay. Syrier är ju något annat. Det är de som, eh, ja, man kan säga att majoriteten i Syrien då är araber. Mm. Eh, så det är ju någonting som etniskt är någonting helt annat än Assyrier. Och en stor yeah. skillnad är också ofta religionen då.
1: Och folk från Syrien är de som kallas syrier.
2: Ja. Eller Ja, precis.
1: Syrianer då?
2: Ja, de är ju lite som mig då. De härstammar ofta från, man kan säga ett område som idag är Turkiet, även Syrien, Iran, Irak, en nation som inte längre finns. Och det är liksom en, en flera tusen år gammal historia. Mm. Det är jag, väldigt, jag är väldigt stolt över att vara assyrier. Mm. Jag är född och uppvuxen i Sverige, men jag gör ingen hemlighet av att jag är stolt över mitt liksom, assyriska ursprung. Mm. Så assyriska och syrianska är samma sak. Det finns dialekter, det finns oenigheter, men det är precis samma sak i grunden.
1: Ja. Min familj kom från född att Ja. Och vi har ju också lite stark historia. Ja. Och min pappa sa en Uh, ro, rolig uh, ett tragikomiskt grej nyligen mm. han sa när, när kriget började på 90-talet och vi kom till Sverige och uh, han pratade med svenskar om det som hände där nere på, på 90-talet liksom mm. att han var så förvånad över att ingen kan skillnaderna mellan liksom vad är en bosnier, vad är en serb, vad är en jugoslav, mm. kroat och så vidare att han sa, mm. jag hur kan, hur kan folk ha så dålig koll mm. och så nu när kriget i Ukraina började mm. så insåg han själv liksom, ha, när det spreds video på ja, olika sånger som är antingen pro-ryska eller pro-ukrainska -pro mm att han såg ju ingen skillnad på dem alls mm. och då först nu förstår han att ah, just det, ah, <laughs> jag mm. fattar varför ingen exact. fattade Jugoslavien liksom. det är <laughs> ja, ja. komplicerat när man inte är från trakten såklart
2: nej precis Jag brukar säga att om ni hade haft ett och samma fotbollslandslag Alltså ja, i Jugoslavien, Jugoslavien. Ljuggarna då, så i ja. Jugoslavien liksom. Ja, idag menar du? Hade ni haft det idag, då hade ni varit jävligt slagkraftiga ja, alltså. ja.
1: Samma med basketen, jag är, jag är basketfan. Ja, du är
2: basketkille också. Ja. Ja, fan, du det Min bror varit... hade klickat bra, han är lite mer basketkille. Är jag... så? Han är fotboll också, men han älskar ju ja. att sitta fyra, fem morgonen och prata ja. och kolla på NBA och sen snacka om det på jobbet.
1: <laughs> ja, jag är helt sålt på NBA. Ja, um, ja det, det är mycket sport där nere. Det, det, fortfarande, vilket är ganska imponerande för att Visst, när det var Jugoslavien mm. då var det ändå en, ett någorlunda rikt land som, som hade mycket fokus på eh, idrott. Mm. Men att de fortfarande efter krig och elände mm. och ja, jättehög arbetslöshet och så vidare fortfarande levererar bra idrott, det, det är mm. imponerande.
2: Ja, jag brukar säga att jag tycker Balkan har en, de har hittat en sweet spot, liksom en bra balans när det kommer till att om vi tar fotbollen då, jag brukar, alltså mitt intryck är att många av spelarna därifrån, de är ganska tekniska, de är ganska mm. fysiska, de har huvudet, sen har de temperamentet också som mm. ibland kan stå i vägen, men de har oftast en bra kombo av allting från start, ah. tycker jag. Eh, jag vet inte om det är för att de geografiskt ligger så bra mellan, de är inte sydeuropeer, men de är heller inte riktigt östeuropa och de är liksom, de har en, en fin balans mellan det ena och det andra, men... Mm. Det är ganska många spelare som jag tycker har ändå det här. Liksom, de är mm. ganska kompletta ändå.
1: Mm. Intressant. Det är ju en vad ska man säga, gränslandet mellan öst och väst.
2: Ja, lite det så. kanske
1: kommer lite fördelar av det slaget. Lite så. Sen kommer det vissa nackdelar också.
2: Ja, men det ingår. Det finns inget komplett folkslag. Man är i så Brasilien och ser deras supertekniska spelare och så märker man att ja. de här vill inte spela egentligen. Ja. Eller de vill spela, men de vill spela på stranden och på gatorna. Ja, de natcha. pallar inte med. Liksom. Joga, så tränar. Ja, men träna ja. och grejer. Fan, ja. med. Så
1: man har ju fotboll är din grej.
2: Så är det. Uh, jag... Har faktiskt igår spelat en korpen-match. Okay. Så jag är väldigt mör i kroppen idag. Aha. Det var en kämpa insats mot Södra Eken, som okay. de heter. Eh, Vilket
1: lag spelade du för då?
2: Vi heter Winged Bulls. Winged Bulls. Eh, ja, bevingade tjurar. Vi eh, startade för egentligen två, tre veckor sedan. Det här var den andra matchen igår. ja. Yeah. Uh, och vi är lite mer synkande än vad vi trodde, men vi är lite sämre individuellt än vad vi trodde okej, okay. alltså min kropp vill göra grejer som, <laughs> min hjärna bara men stopp, alltså du är 31 uh -huh. du var inte ens en superstjärna när du var 16-17, du kommer uh -huh. inte kunna göra de här grejerna när du är 31, så uh -huh. det är bara att lägga ner liksom, men jag är jätteglad att vi fick igång laget för jag har länge uh -huh. velat spela igen, för att min grej har annars alltid varit att jag har skrivit om fotbollen, jag har, Just det Uh, jag är liksom betraktar mig som fotbollsjournalist snarare än mm. sportjournalist jag, menar, mm. jag har skrivit om egentligen alla sporter men det är fotbollen som är min, min passion så att säga uh, har rest till uh, ganska många länder och tittat på fotboll uh, mm. har fått en liten uh, mättnad dock av att kolla på fotboll på tv jag tycker okay. det finns ett för stort utbud det är jag kollar på Roma, det är mitt lag jag missar inte deras matcher men Annars känner jag att det är lite samma visa varje år Det är ah. liksom, ja ah, nu börjar Champions League Ja ah, fan var kul Men ah. mm, det, det är lite för mycket Jag menar när man var lite yngre var det TV4 Plus Eller TV4 Sport Och då var det mm. så här en match varje lördag Innan det var det tips extra Och Unokrys Doe och hela köret. Du mm. väntar liksom Den här matchen är på lördag Eller den här matchen är på söndag Och så yeah. stannar allting fram till lördagen Eller fram till söndagen Och så sitter ah. du bänkad nu är det så här, kollar vi på Champions League, det är 18 matcher samtidigt. Man kan typ sitta och streama varsin om man oh. är 18 pers. Så jag har en liten mättnad för att titta på fotboll. En evig glädje när jag drar på mig skorna själv. Mm. Och sen ett, ett liksom sätt att uttrycka mig i skrift och, och skapa med ord det vad jag gillar att göra och kan göra när jag skriver om fotboll. Right, så, så jag har fotbollen som en liksom central punkt i mycket av det jag gör kan man säga. Härligt! Ja!
1: Tror du det kan vara en effekt av att man blir äldre? Att de här matcherna och turneringarna helt enkelt inte är lika coola när man har sett så många av dem?
2: Jag tror att allt är så. Mm. Jag tror att ju äldre man blir desto mer krävs det för att du ska bli förtrollad mm. eh, för att chocka dig. Din första utlandsresa, wow. Din mm. tionde, mm, okej. Okay. Du börjar utmana dig själv, reser kanske till länder som är... Långt bort och som är jättefrämmande mm. för att du har redan gjort Spanien 3-4 gånger. Mm. Eller Grekland eller vad du nu är. Samma med fotbollen. Du, mm. du har sett, du vet redan vad som kommer hända. Samma med livet i stort. När någonting bra händer, när man är yngre tänker man, wow, det här är toppen av världen. Mm. Och när någonting dåligt händer så blir man krossad. Nu är det så här. Det går över. Ah. Oavsett om det är bra eller dåligt.
1: Så är det, så är det. Ah. Um, vilken spelare förtrollar dig idag?
2: Jag vill Finns säga, Totti... Några... Totti fortfarande. Jag vill säga att Totti fortfarande, men han men du, spelar vänta, ju inte. Han spelar inte längre. Han spelar inte. Jag är ju jag får fortfarande frågan. Jag har en lillebror på 15 år och hans ah. kompisar. Är så här, men vem är din favoritspelare? Men Totti är min favoritspelare. Men han mm. spelar ju inte. Jag, bara, men jag har inte förhållit mig än till att... Mm. Mm. Så jag har inte förlikat mig med tanken på att han har lagt av min, sex är år sedan, precis. <laughs> Och nu är det så här, nu kan jag inte säga Zlatan heller. För att Nej. han har ju också lagt av. Särskilt. Så jag håller det ganska enkelt och säger Leo Messi. Eller Lionel Messi. För jag mm. tycker om att han heter Lionel och inte bara Leo. då, mm. mm. vem, vem, vem har du? Är det, pratar vi Jack och liksom är det åt det hållet vi ska? Nej, eller?
1: alltså jag, jag brukade kolla på fotboll. Ja. Jag brukade vara barça fan okay. Jag blev kär i fotboll i Barcelona när Messi och Ronaldinho spelade tillsammans. Ja. Det var konst. Ja. Alltså att se de två... Ja, med sina sjuka passningar ja. fram och tillbaka Och leka fram bollen som de gjorde Det var det, var det som fick mig förälska i fotboll mm. Och jag kallade mig själv barça fan mm. Och jag hade några vänner som var Real Madrid-fans mm. Och vi brukade kolla El Clasico tillsammans mm. um, Och det var en match Du minns säkert det här Pepe Han glider förbi Messi som sitter på gräset det är liksom då han har blåst pipan och han går förbi och trampar med, liksom på Messis hand yeah. medans Messi sitter ner. Yeah. Och jag liksom hoppar upp och bara, vad fan håller han på med? Han är dum i huvudet liksom. Och jag ser mina Real Madrid fans vänner säga att nej, det där var ingenting.
0: Mm.
1: Jag bara, men ni såg en man med liksom fotbolls vad heter de, dobbar trampar på en, en mans hand. Mm. Helt oprovocerat. Mm. Det här är liksom något som du hamnar i fängelse för- om du gör på gatan. Mm. <laughs> Och alla dom bara- nej men det var ingenting. Han det var ingenting. Filmar, det var ingenting. Mm. Då insåg jag att okej, okay, de här är fans- på en nivå som jag inte kan
2: vara fan på. Det är extrem lojalitet. Jag kommer
1: först och främst vara en människa. Om Messi hade trampat på Peppes hand så hade jag också bara, okej, vad fan håller han på med? jag hade slutat vara Messi-fan. Jag hade inte kunnat acceptera en människa som beter sig så.
2: Var det här brytpunkten för er? Det var det alltså på
1: riktigt. Efter det här så kände jag att, fan, den här nivån, jag kommer aldrig uppnå den här nivån. Så jag fokuserar på basketen som är mitt den jag brinner för.
2: Jag har ju din bror, mm. Fedja. Yes. Jag har ju skrivit om honom ah. också, för ah. den delen. Han är väl fortfarande fotbollskille? Han spelar fortfarande. Ja, jag minns att han var snabb. Mm. Mm. Och någon gång skrev jag typ så att han var väldigt karismatisk. Mm. Det, låter, då, det låter va, rätt. Det låter som honom. Ja, han är, jag har inte träffat han på flera år, men jag tror att han fortfarande är karismatisk. Han är advokat, så han är ingen Ja, då måste man vara. Va, ja, men det är bra. Det är bra. Och då minns jag att han kollade på mig i sa John Clans rummet och bara, karisma. Charisma, really, really bra. Jag bara, men du är ju karismatisk. Han man med ärligt, av alla ord som fanns.
1: Charisma. <laughs> Han hade invändningar mot karisma. Ja,
2: men lite så här, hittade du inget sexigare, typ. Charisma, mm. men... Eh, Ung och dum. Ja, nej, men typ så. Han var mitt bakom kom ihåg. Ja. Laget hette Assyriska Rinkeby, tidigare ja. Rinkeby AIF. Eh, och han var mittback med, eh, jag tror fan han var mittback, han var varit vänsterback också men de hade en vass jäkla backlinje alltså. Mm. Det var division 4, de vann serien och yeah. ja, han var väldigt karismatisk när de vann <laughs> serien
1: också. <laughs> ja men det är bra, han var en god vinnare. För, han var en god vinnare, ja. För blev karismatisk. Exakt. Nej karismatis. äh, det är kul, jag var kolla på en match han lirade häromdagen för första gången på många år. Uh -huh. Han spelar för FK Bosna i, jag tror att det är fyran fortfarande. Ja, Och ja, han är ju 39. Ja. Så, han är han så gammal nu? Uh, ja, han fyller 39 i år. Oh ja, oh ja. Så han är fortfarande grym, men det är fan, det, det, det är tufft, det är ja. tufft.
2: Han är, han är inte <laughs> jag, smart, jag,
1: jag har blivit så sig också, så när jag, när jag ser fotboll, det här, det här gäller när jag kollar på basket också. Ja. Alltså jag ser en skada i varje närkontakt. Ha. Så jag kan knappt kolla på min brors matcha nu. För jag ser liksom...
3: Du är
2: rädd att någon ska stampa skada. honom på handen. Och så kommer Exakt. du till en tillbrytpunkt Och så kanske det börjar illa folkholer Eller guds
1: att han stampar någon på, på handen. Ja, Då måste jag så måste du bryta med det. honom. Exakt. <laughs> uh, nej, men jag är riktigt så här ängslig när jag ser uh, mm. När liksom dueller. Ja. Så, så känner jag... Jag har haft en del skador... Och, Inget allvarligare som tur är, men, men tillräckligt många stukade fötter för ja. att veta hur det känns att skada sig. Liksom. Ja, ja, visst, visst. Så jag känner det varje gång det blir närkontakt. Ja, 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 och bara, visst, ah. visst. Så jag kan knappt kolla på det längre. Nej. Ah. Men ja, ah, kul. Cool. Så du, du skrev för uh, Assyriska ett tag.
2: Ja, precis. Jag var 15 då. Det här är 2007, mm. så jag skulle fylla 15 men jag har ju egentligen skrivit sedan jag var, sedan jag var jätteliten mm. Min pappa var, är journalist Jobbade på Sveriges Radio innan Så han kom alltid hem med Aftonbladet När han mm. slutade jobbet Och då tog jag tidningen jag och min bror då, Vi plöjde igenom Och det var mycket Simon Bank Mycket Peter Wendman Kristina Kappelin liksom. mm. Man satt där och försökte bara stärka sitt, sitt ordförråd Det fanns inga... Smartphones och TikTok och scrollande som, yeah. som gjorde att du stimulerades av apparna utan du fick hitta din egen stimulans. Visst mm. det fanns FIFA 03 och, och så där du sköt ah. från halva plan och den satt. Men, <laughs> men um, det var mycket läsa och sen slå på vår dator och då hade vi en utan internet och en med internet. Och eftersom jag var lillebror så degraderades jag ofta till den utan internet. Rimligt. Vilket gjorde mig gott för att då kunde jag sitta där och bara skriva. Mm. Eh, tio år efter det där klev jag in på Aftonbladet som först praktikant och sen vikarie och då var det i och för sig hade Kristina Kapelin Peter Vemman blivit lite äldre och var liksom inne på sista versen på bladet men mm. Simon Bank var där en stor förebild, Erik Niva var där en jättestor förebild mm. och helt plötsligt var man kollega med dem fett så det var en häftig resa faktiskt ah. på tio år och nu tio år senare sitter man och oroar sig över skaduppkorpen i korpennivån liksom så det är så mm, okej okay. Ja, hur, hur det kan gå mm.
1: Vad Var det alltså farsan som fick in dig på det här spåret
2: Journalistspåret Det skulle jag säga, både arv och miljö mm. Jag tror någonstans på att Biologin säger sitt mm. Att man liksom både Ett frö av kompetens men också Ett frö av intresse Finns där bara genom att Du mer eller mindre föds ja. Och blir hans son, men samtidigt Miljön gör sitt, vi hade liksom det var mycket böcker hemma, det var Aftonbladet efter jobbet, det, efter hans jobb då, det var en dator att skriva på. Det var ett klimat där du mm. uppmuntrades till att skriva. Med åren har jag märkt att egentligen är det skapandet jag illar. Mm. Och eftersom att jag har skrivit så länge och tycker om att, att uttrycka mig med ord så älskar jag att skapa med ord.
0: Mm.
2: Det är lite det som gör att jag har dragits in På liksom den journalistiska vägen Men också författarskap, skrivit böcker Och nu blandat liksom i att nej men jag ska Dra fördel av min fördel Jag yeah. ska bli copywriter På heltid eh, Och det som frilansare och egen mm. Så eh, all cred till Hade han varit eh, Musiker mm. Hade jag kanske dragits åt det hållet Hade han varit ett, ett fysmonster Som springer, vad vet jag Maraton eller tyngdlyfter ja, okay. ja men då kanske man går den vägen Eller så går man raka motsatsen, man vet aldrig Men ja. jag tror definitivt att eh, han påverkade För jag har alltid sett upp till honom också Härligt
1: <gasps> Vad är det med skapandet som du gillar?
2: Eh, det unika skulle jag säga att, att jag har möjlighet att Bara med min kreativitet och med min fantasi Och framförallt Med mina fingrar då eh, Kunna skapa någonting Som är unikt, som inte existerar mm. Jag kan i och för sig tar det från flera olika områden. Jag kan ta det från en bok, från en film. Jag älskar film, jag älskar böcker. Men. Tar man från en part så är det plagiat. Och tar man från flera så är det research och inspiration. inspiration precis. Som George Martin, författaren till Game of Thrones-böckerna säger. Och jag, jag, skriver undan på det. jag skriver under på det. Så mm. för mig är det liksom att jag har möjligheten att bara genom min fantasi skapa någonting. Mm. Och när jag, varför jag lyfter fram just fingrarna är för att jag brukar säga att hade någon kapat mina händer så hade jag inte kunnat skriva som jag gör. Jag hade inte kunnat be någon annan mm. skriva och det hade varit samma kvalitet för att min skrivskäl finns på många sätt i fingrarna. Mm. Ibland känns det som att är det ens hjärtat och hjärnan som jobbar eller är det bara fingrarna som mm. trollar fram någonting. Jag vet inte, hur, hur är det för dig när du, när du skriver? När jag, jag du är tänkte... också... Eller också, det är jag som också är copywriter. Det är du som är vi <laughs> copywriter. Det jag tänkte
1: precis säga att jag känner igen mig så mycket i det du säger.
0: Mm.
1: Att när, när jag typ... När jag skriver, mm. det går hur bra som helst. Jag kan skriva, jag hjälper ofta vänner eller min festnöme med någon text, mm. något mail och sånt där. Men när jag ska diktera till någon,
0: mm.
1: när hon håller på och skriver... Och så ber jag mig, kan du hjälpa mig? Och så är det hon som skriver. Mm. Jag, jag känner mig som en så här femåring. Ja. Jag kan inte formulera ett ord. Du vet. Jag, jag bara, ge mig det bara. Jag, jag måste skriva själv, mm. annars går det
2: inte. Mm. Nej, men det sitter i fingrarna, tror jag, mycket.
1: Mm. Jätteintressant. Ja, det. Det, faktiskt. Det, det känns som att orden är ju i huvudet. Det borde kunna förmedlas med munnen eller fingrarna.
2: Mm. Men det, gör, det går inte. Nej, Nej jag, jag håller med. Och jag har lärt mig att ibland... Behöver man inte ifrågasätta varför Nej. vissa saker är som de är. Utan det är lite så här... Jag har förhållit mig till att... Nu är det så att det är dina fingrar som gör jobbet. Vilket mm. innebär att om de behöver hjälp... Det är bättre att ni bara ger mig datorn. Så mm. som du sa. Mm. Än att jag ska sitta där, ligga i en soffa eller vad jag nu gör. Och bara, ah, men skriv ah. så här. Eh, och så bara får man höra. Men kom igen, du, ah. du kan ju skriva. Ja, ah, fast jag skriver med mina händer. Ah. Om inte mina händer får jobba, då... Det går inte. Det är värld. lite som när man kan en portkod bara med fingrarna, ja. men inte i huvudet. Ja. Eller en, en man så måste här... Precis, en bank-ID-signering. Ja, mm. ah, men just det, det här. Och så bara, vad är... Vad är nej, jag har ingen aning, mm. jag måste få knappa in den. Det är jävligt intressant. Mm. Det är ju... Nu, nu kommer vi in på det
1: här eh, chat-GPT-frågan mm. från en annan vinkel. För att jag, jag tänkte fråga dig om det är om ChatGPT kan vara kreativ när du, när du pratade om det här med mm. att man hämtar inspiration från olika källor. Mm. Men även intelligens i sig är så beroende av kroppen. Mm. Så att bara en hjärna kan inte ha, i alla fall inte den form av intelligens som vi människor har. Mm. Utan det, det sensoriska, liksom, fingrarna mm. eller, eller vad det nu är, är del av att skapa intelligensen. Mm. Så... Ja, det kanske var ett svar på, på den frågan jag tänkte men Det var för fint, jag men...
2: vill inte, inte ens kliva in. <laughs> men, men, men det jag kan säga om, om AI liksom och, och ChatGPT GPT generellt är ju och det säger jag inte bara för att jag satsar på copywriting nu mm. men om du som företagare använder dig av ChatGPT exempelvis mm. du behöver ju fortfarande någon som initierar ett projekt, ett skrivprojekt mm. du behöver fortfarande fakta kolla du behöver fortfarande ett lager av, liksom, när det ska avslutas, så måste ändå en mänsklig hand gå in. Yeah. Den svenska ChatGPT, den svenska AI är inte i närheten av lika vass som den, som den engelska. Mm. Ehm, och gratisversionen av ChatGPT uppdaterades senast september 2021. Så mm. den har ju ingen aning om att eh, Messi har vunnit VM exempelvis. Mm. Och för mig är det här, liksom, jag tror att man är naiv om man tror chatt GPT kommer att kunna ersätta copywriters skribenter när det kommer till det som copywriting faktiskt är enligt min ganska eh, liksom nyblivna roll om man säger så att jag satt mig in i det här copywriting för mig handlar mycket om att spela på känslor och för att spela på känslor behöver du förstå din kund och för att förstå din kund behöver man... du förstå hela resan processen, psykologin bakom att kunden faktiskt går från Läsare till kund mm. Att han agerar eller att hon agerar Du kan använda chatt-GPT Till att fylla ut lite landningssidor Absolut, det köper jag Men mm. vill du verkligen få till den där knorren Och den där kraften mm. Det är lite som när du Sätter en människa I kundtjänst istället för en robot Som heter Nora Eller Hans mm. Hej, vad kan jag hjälpa dig med idag Och jag skriver alltid human mm. Eller jag vill prata med en människa Någonstans tror jag inte att vi är där än Att vi kan ge oss här Helt åt AI. Jag tror faktiskt inte det
1: jag håller, med. jag håller med, jag har lekt med det lite grann Och det är Det är mm. Hur, det, det är svårt att säga det På något annat sätt mm. än det är mm. man, man ser att det är en Det är en bra text Ofta, det är liksom välskriven men den saknar någonting. Mm. Det, det är liksom inte originellt. Nej. Det är ett hopplock från andra källor och man har inte gjort något unikt. Även om kombinationen ord kanske är unika mm. på, på, på något sätt. Mm. Det, det är svårt att förklara men är, mm. när man läser den texten så märker man att någonting saknas här. Mm. Ja. Jag tror att väldigt många testar ChatGPT nu och under det här året har gjort det. Många företag. Eh, men att de... Ja, redan börja inse att okej, okay, nej, det här är inte det, det vi trodde det var. Vi behöver copywriters, vi mm. behöver liksom människor.
2: Mm. Ja, men absolut. Framförallt mm. om du har en sajt eller nyhetsbrev eller sociala medier, captions där du känner att här skulle jag kunna vässa. Mm. Här skulle jag kunna bara ha mer eller mindre en, en passiv inkomst mm. om jag bara pratar i, liksom, om jag träffar rätt. Om jag får mer det här originella som du pratar om. ja. Yeah. Ja, men då investerar vi på riktigt. Du, du liksom... När du bygger bolag är du ju inte rädd för att plocka in folk som du vet är experter inom sitt område om du vet att du får ett värde. Mm. Du tar ju in en städare fastän du kan städa själv. Mm. Du gör det för att du kanske inte har tid, du gör det för att du kanske inte känner att du har kompetensen eller för att du inte vill lägga din energi där.
0: Mm.
2: Chatt GPT, det är fortfarande du som måste sitta där eller så ber du någon i för sig, men... Någon måste ändå sitta där och ta fram det och sen yeah. måste det ändå faktakolla och sen måste det ändå lägga sig till lager. Och jag tror inte att vi är där men jag tror heller inte att man ska liksom man ska inte blunda för utvecklingen heller. Mm. Du ska kunna använda den till din fördel eh, även om du är copywriter. Använda mm. den lite som inspirationskälla, bollplank. Men det blir fel om du landar i att den här kan ersätta den mänskliga mm. touchen. Liksom. Än så länge. Än så länge. Sen vet vi inte vart vi är om tio år. Liksom. Vem år. vet.
1: Det, det går ju fort. Ja. Det går ju fort i, den, i det området. Ja. Hela att ChatGPT är så bra som det är chockade i princip hela världen. Ja absolut. Ja. Så vem vet, vem vet. Um, var journalistik någonting du ville plugga direkt från tidig ålder? Eller?
2: Nej, jag var inte helt uh, hundra. Som sagt, såg upp till pappa och var inne på det spåret. Gillade mm. att skriva? Ehm um, skrev liksom krönikor, topplistor och allting i datorn utan internet mm. eh, jag var inne lite på jurist, eh, tyckte om att argumentera, eh, var inne på psykologi, gillade liksom det här med att, vad är psykologin bakom att han sa så hon gjorde så, mm. varför agerar vi som vi gör, vad har reklam för effekt liksom, vad är det som triggas inom oss, psykologin bakom hela den biten ehm men sen när jag ja, tog studenten och så skulle man söka och då var det så här, ja men vi kör journalistiken ändå. Mm. Gick dit till Södertörns högskola, en månad, skrev en tenta, klarade den, hoppade av. Aha. Fel timing Rätt utbildning men fel timing okay. Jag var lite skoltrött. Eh, man var 18 år, man tog saker lite hårdare på den tiden. Kändes det inte rätt? <coughs> Nej men man var 18, man tog saker lite, lite hårdare på den tiden. Kändes det inte rätt? Då ville man inte göra det. Jag var uppvuxen med sju, åtta vänner runt om mig i Väsby. Helt plötsligt ska jag pendla ensam till Södertörns högskola. Jag ska dit. <kör> Jag ska dit, jag ska fixa böcker själv, jag ska lära känna nya klasskamrater, de tycker helt olika, liksom har helt olika åsikter, helt olika värderingar. Mm. Det blev lite för obekvämt, lite för snabbt, lite för mycket, lite för tidigt. Yeah. Ett år senare kom jag tillbaka till samma utbildning, eh, samma utbildning, behövde inte göra den tentan, fortsatte i tre år, tog examen. Men jag tror någonstans att man reflekterar ju hela tiden löpande, eller jag gör det mm. i alla fall det. Mm. Och då väljer jag, jag har tidigare tittat på de vägar jag har valt bort istället för de vägar jag har valt. Jag har kunnat få ångest över att, men vänta nu, jag hade kunnat bli det här, det här eller det här. Men okay. jag valde det här. Var det rätt? Var det bra? Hade jag kunnat göra någonting annat? Och så har jag inte kunnat till hundra procent fokusera på en sak för jag tänker på vad jag går miste om. Yeah. På de andra vägarna, de andra spåren. Det i sin tur har lett att jag på senare år har varit ganska spretig. Jag har velat göra mycket på samma gång. Mm. Men då har jag ställt mig frågan det senaste året. Vem är jag inte? Mm. Vad vill jag inte göra? Så jag har liksom via uteslutningsmetoden försökt landa i. Vad är egentligen det jag vill göra? Mm. Och då smalar du ner dina alternativ från fem till två. Och av de två kan du då välja. Vill du vara på det här heltidsjobbet där mm. du tjänar ganska bra, du älskar dina kollegor, du har det trevligt eller vill du någonstans försöka förverkliga dig själv, ta ett kliv i din utveckling som är i linje med den du vill vara, tjäna så mycket som du tycker att du förtjänar, ja det är det jag vill göra, ja men då går vi, då tar vi liksom det klivet. Mm. Ähm, och då är det lätt att tänka också att kanske var journalistiken förgäves men det skulle jag heller inte säga att den är för att dels det jag sysslar med nu har mycket med skriva att göra, har egentligen allt med skriva att göra mm. och skapandet med ord och dels har journalistiken gett mig ett äventyr på Aftonbladet, på SVT mm. och jag har liksom stått i tv-rutan och fått prata om fotboll och känt att jag har ändå nått en topp av berget och det hade jag inte kunnat byta ut mot någonting. Mm. Nej. Men det är svårt Det är svårt att, att veta exakt vad man vill För jag tycker att möjligheterna idag är så många mm. Och man blir nästan knäpp på att Ja men fan de är lite för många Varför kan jag bara inte Varför kan du inte vara liksom journalist eller ekonom Jag gillar bokstäver i mm. alla siffror Gillar du siffror, med ja, men skitbra, då kan du vara ekonom Gillar mm. du bokstäver, kör journalistik Nu är det så här, gillar du bokstäver Ja, men då kan du bli journalist, du kan bli copywriter, du kan bli kommunikatör, du kan bli lärare. Mm. Ja, men Jag kör journalist. Ja, men vänta nu. Kommunikatör då? Copywriting då? Lärare då? Du mm. får inte glömma alla de här då. Men någonstans har jag landat i att det här är jag inte. Aha. Och då blir det lättare att definiera vem man är. Var tror du
1: det här kommer ifrån? Den här känslan av att vilja göra allt och ja, inte veta vad man ska välja eller välja bort.
2: Dels att man ser sig själv i många av de här rollerna. Du mm. ser dig själv i de här yrkena. Det där skulle kunna vara jag. Jag skulle kunna vara en bra lärare. Jag skulle kunna vara en bra... Ja, vad det nu är. Dels i känslan av att tiden räcker inte till. Jag har liksom länge haft tid som min största rädsla när det kommer till... Alltså i det avseendet att jag kommer inte hinna göra det jag vill göra. Mm. Eh, problemet då är att man står ofta och stampar på samma ställe och jag kan ta ett exempel med när jag kollar på film. Yeah. Och då har jag liksom tre kvällar på mig att kolla på tre filmer. Och det är, så här, det är väldigt, väldigt enkelt. Du har tre kvällar på dig. i är tre filmer. Du älskar att kolla på film. Här har du dina tre filmer. Du har tre kvällar. Yeah. Okej. Okay. Kväll nummer ett. Vad kollar vi på? Ah, alltså det här är ju första kvällen. Det här är viktigt. Nu måste jag ändå pricka in en bra. Alltså den, den bra av de här som gör att jag kommer in i rätt mode. Ja. Yeah. Sitter man där och har lite svårt att bestämma sig Kanske scrolla lite på telefonen Och så händer inget Aha, mm. okay. ja, men fan, Jag kollar imorgon det Kommer dag två, kväll två Men nu måste du ju verkligen välja För nu har du bara två kvällar mm. Okej, okay, men det betyder att jag Måste välja bort den film Jag kommer yeah. inte kunna se den Du tänker inte att du kan se den nästa vecka du tänker Jag har tre dagar kvar mm. eh, Två dagar på mig och tre filmer ah, men Så har du svårt att bestämma dig Du har ännu mer beslutsångest Och så händer mm. ingenting Och så tredje kvällen då måste du ju välja på riktigt. För nu har du bara en kväll på dig att kolla på en av de här tre filmerna. Och det slutar med att du inte gör det. Det här är en sann historia. För att jag har varit i i, så här, i ett mode där jag har haft så svårt att bestämma mig. Att det mm. har spilt över på allting. Mm. Och det är inte hela världen. Idag har jag sett alla de här tre filmerna. Men poängen är att ibland hamnar du i ett tillstånd där du blir handlingsförlamad över yeah. att... Du känner att tiden inte räcker till. Jaha, men vad är det du oroar dig över? Du mm. har tre filmer, och tre kvällar. Varför kollar du bara inte på en varje kväll? Du som mm. älskar film, du som har tre kvällar. Va, vad är det du oroar dig över då? Jag vet inte. Det är, man, man uh, tänker att man kommer gå miste om något. Man tänker att, uh, är det verkligen rätt beslut? Mm. Man tänker på konsekvenserna. Man försöker staka ut hela vägen istället för att bara ta ett kliv och sen titta. Okej, okay, vart har jag landat?
0: Mm.
2: Nu ska jag ta nästa steg. Istället vill man liksom ha allt på det torra. Man vill säfa, Man vill inte ta så mycket risker. Man tror mm. att man tar en kalkylerad risk. Sanningen är att man tar inga kliv överhuvudtaget. Mm. Det här är liksom en mental barriär. Jag har försökt övervinna ganska mycket och mm. jag tror faktiskt att jag är på god väg. Okej.
1: Okay. Men att övertänka saker har varit en, liksom, ett, ett inslag i ditt liv eller?
2: Ja, nej men det skulle jag säga. Att övertänka i det avseende att jag tänker mycket på det jag väljer bort. Mm. Eh, jag tänker jag är skulle jag säga en Tänkare. Mm. Eh, och, och. Försöker liksom hela tiden att. Förstå saker på djupet. Risken då är att du är ute på så djupt vatten. Att du ibland känner att du drunknar liksom i dina egna tankar. Mm. Men eh, jag var det mycket mer när jag var yngre. Mm. Jag tror att man blir lite mer balanserad ju äldre man blir. Man lär sig att. Ja. Det är inte hela världen liksom. Det, det ordnar sig. Det är. Har du missat de här tre filmerna? Det kommer tre kvällar till. Det, du kan se dem i en månad framåt också. Du kan bara pricka in tre dagar. Det är, det är okej okay att bara ta ett kliv och mm. sen därifrån se vad har jag framför mig. Liksom. Mm,
1: mm. Intressant. Du kommer med ett liksom något banalt exempel där man väljer, väljer en film tre kvällar. Yttrar det här sig även i, i viktigare delar av livet och existentiella frågor och så, eller?
2: Alltså lite grann skulle jag säga. Jag, jag står ganska stadigt i grundläggande bitar. Jag menar när det kommer till, eh, menar, som sagt det här asyriska, Jag är väldigt stolt över mm. allt från nation till religion till familj. Till hela den biten har aldrig varit några problem. Jag har alltid känt mig ganska, ganska trygg i det. Mm. Eh, men det är klart, jag... Ibland känner jag hur, hur, hur det spiller över på ett sätt som gör att man inte handlar. Mm. Och när man inte handlar, när man inte take action, då kommer man ingen vart. Jag, mm. jag, en av mina största lärdomar i år har till exempel varit att om du kastar ut i vattnet så lär du dig simma ja. eh, när du är i vattnet. Du behöver inte... Done is better than perfect. Får det gjort, Definitivt. gör det, gör om, gör rätt, men stå inte där och planera för att göra något. Mm. Eh, utan planera lite grann och sen ha en liksom struktur, ha en strategi, ha ett syfte. Men sen måste du ut i vattnet. Yeah. Sen måste du posta det där inlägget. Sen måste du skriva till den där personen. Sen måste du eh, ta det där klivet. Jag mm. sa upp mig i juni från mitt heltidsjobb. Ja, men till slut måste du ta det där klivet. Och sen... Yeah. Är det en risk? Ja. Men är det en kalkylerad risk? Ja. Mm. och Jag vet inte. Does it make sense som de säger? Det tycker jag. Ja. Det,
1: anledningen till att jag frågar är att jag känner igen mig i det väldigt mycket. Ja. Um, jag hade den, den typen av övertänk hade jag problem med vad ska man säga, tills jag var kanske 25 där någonstans. Mm. Och jag minns specifikt en tanke varför jag frågar om det gäller även existentiella frågor för att jag hade en period där jag tänkte väldigt mycket på det här med livet, döden, själen. Vad är allting? Vad är meningen med det hela? Mm. Och ja, det var en tanke som fick mig att liksom, ja, men i princip få en panikattack. Mm. Jag tänkte att vi, vi, vi säger att det är sant att kroppen är bara ett fordon. Och egentligen finns det en oändlig själ som liksom är vår sanna varelse. Och det är den som på något sätt styr den här kroppen. Mm. Om, vi, om vi leker med tanken att det är sant. Och jag sitter här och ställer mig de här frågorna. Vad, vad är på riktigt? Vad är inte? Vad är själen? Vad är livet? Och så vidare. Om det nu är så att det finns en själ. Vad, vad säger att den själen inte har exakt samma frågor?
0: Mm.
1: Och det här var en tanke som plötsligt slog mig. Och bara, fy fan, det är oändligt. Liksom, den här frågan, de här de här... Existentiella frågorna jag, Även om jag dör och kommer till självriket Så är det inte säkert att det liksom är klart Utan det, det kan lika gärna fortsätta i all evighet Och det där är debiliterande Det är liksom när man börjar tänka Så precis som du säger, då spiller det över i att man inte handlar mm. Och för mig var svaret Att på någonstans Det, det var en vän som sa till mig jag, jag gick igenom, vad ska man säga En depression under de här åren mm. Och det var en vän som jag pratade med om det här som hade sagt till mig eh, att för henne var lösningen bara att det inte är så viktigt igen. Mm. Och jag förstod det inte alls. Hur kan det inte vara viktigt? Hur kan det inte vara viktigt med liksom, livet, döden, själen, vår existens på den här planeten?
0: Mm.
1: Och jag förstod det inte alls tills det en dag slog mig att fan det är inte viktigt. Mm. Om hundra år så är alla på den här planeten som lever idag i princip döda. Mm. Och livet rullar vidare med en ny generation av nya människor med samma frågor, med nya frågor, med, med samma problem, nya problem och så vidare. Mm. Um, och det är faktiskt inte viktigt. Det viktiga är att leva, göra, skapa, älska, liksom uppleva den tid man har. Mm. Uh, och inte låta liksom, de här frågorna är fortfarande intressanta, jag tycker fortfarande om att diskutera dem. Mm. Men att inte låta dem förhindra mig från allt det här andra som livet faktiskt går ut på och bjuder på.
2: Precis, jag hör vad du säger och det är så många saker som ploppar upp i huvudet på mig när du, när ja. du säger det. För jag kan verkligen liksom koppla det till grejer som jag har hört och som jag har tänkt. Jag tycker det är väldigt kloka ord, jag tycker att jag har en vän som brukar säga Vad är grejen? Vi ska ändå alla dö. Och, och att han liksom finner en ro i att mm. det är så. Han testar, han gör, han bygger bolag, han lever, han skrattar, han är äkta. Försöker inte vara perfekt för att vem fan bryr sig i slutändan. Mm. Jag och frugan brukar prata om det ibland. Att så här, I slutändan, alltså ingen bryr sig om dig typ.
1: Ja, yeah. det är ett sandkorn.
2: Ja, du är ett sandkorn. Det är inte högstadiegymnasien längre i din lilla ort. Där alla pratar om alla utan alla lever sitt liv. Alla gör det på sitt sätt. Mm. Och folk kanske viskar och pratar lite grann. Men vem bryr sig? Ja. Yeah. Och just det här du sa om att Så här jag, jag, att, att avdramatisera mm. Tror jag är viktigt Och jag tror det är lika viktigt Att gå balansgången mellan att avdramatisera Och att ändå sätta ett allvar i det ja. För att Det är lite som Jag har föreläst lite och, och så här, Om ja, mental hälsa Och även om min resa som journalistförfattare Och hela den biten och jag har liksom alltid försökt gå in i föreläsningarna med en inställning av att vem fan bryr sig? Mm. Det är bara en föreläsning. Jag löser det och att ändå vara alert, skärpt, ta det på allvar, förbereda mig för att det ska vara bra. Mm. Och jag tycker att den balansgången är väldigt viktig. Ja. Att så här, det gör inget men det gör visst något. Du måste liksom ha båda bitarna. Ja. Generellt i livet tror jag att du behöver det här liksom, jag menar balans i sig har jag i många år tyckt är bland det viktigaste du kan ha. Mm. Balans i hur mycket du liksom, jobbar och hur mycket du har spenderat tid med dem du älskar. Balans mellan i fotboll offensiv och defensiv. I balans mellan eh, ja, kropp och själ. Balans är en nyckel och då tror jag också att det innefattar det här med att Ta det på allvar, men ta det inte på för stort allvar. Mm. Och, men sen tror jag också att, jag menar du, du, när du går in i någonting obalanserad mm. så kan du hitta balansen där i. Yeah. Och det är det jag menar lite med att kasta dig ut i vattnet och lära dig simma. Mm. Ibland kan saker kännas lite ur balans. Och då tycker jag oftast räcker det med att du går tillbaka till grunderna i livet. då mm. Föräldrarna, fru, familj, hela den biten. Ta lite andetag, andas. Gå ut och ta en löprunda, ät något gott. Alltså tillbaka till grunderna bara. Men yeah. när du har gjort det och fortfarande känner att du i livet är i en form av obalans vad gäller självförverkligande eller vilket steg du vill ta i livet. Det är faktiskt ganska okej okay att kasta dig ut och hitta balansen i det du kastar dig ut i. Mm. För det är där jag menar någonstans på att du behöver inte ha allting figured out. Nej. Utan du kan figure it out på vägen tror jag. Jag menar så här, när du bestämde dig för att bli copywriter på heltid. Ja. Yeah. Hade du superkoll på hur det skulle gå?
1: Absolut
2: inte. Absolut inte. Nej. Och hur är känslan idag?
1: Det är det bästa beslutet jag har gjort i mitt liv. Mm. Jag var på, på räls, jag hade gått till grundskola, sen direkt till gymnasiet, direkt till högskola efter examen där, tagit ett jobb som passade liksom det, det jag hade eh, som examen mm. och jobbade i fem år ungefär på ett företag Liksom hade, hade kunnat vara en av dem som klättrar corporate ladder liksom i all evighet och, och ja gör den grejen. Så att säga upp mig från det jobbet um, utan någon plan, det var första gången någon någonsin hoppa av rälsen, så att säga. Mm. Uh, det gjorde jag när jag var 27 och jag hade ingen, ingen liksom plan för vad jag skulle göra. Jag ville bara ta det lugnt ett tag och fundera på vad jag skulle göra. Liksom, jag hade lite besparingar så jag, jag visste att jag hade råd att ta det lugnt ett tag. Mm. Och då skrev jag bland annat för att jag tycker det är kul att skriva. Jag tränade och läste och, och skrev. Och det var en vän som bad mig skriva för hans företag som, som fick mig in på det spåret. Jag hade inte ens tänkt på det alls. Men när, när han var nöjd med det jag skrev och, och sen en till vän också var nöjd med det jag skrev för honom. Eh, då, då trillade Paulette ner att ah, här finns kanske någonting. Och jag hade ingen aning om, för det första visste jag inte ens vad en copywriter var när, när det här började. Um, och sen hade jag ingen aning om det här kommer gå men jag tänkte jag bygger en hemsida och testar och, och ser vad som händer de två vännerna gav mig självförtroendet att testa det i alla fall um, och det här med skapande det, det har jag alltid också känt att skapa med ord är någonting jag har gjort väldigt länge uh, men skapandet av pengar, skapandet av värde uh, det var någonting nytt för mig jag hade ingen jag hade aldrig upplevt det innan. Jag har jag, jag aldrig varit liksom entreprenöriell som ung eller så. Men när jag började skriva och få betalt för det. Alltså det var, det var någonting magiskt. Mm. För att jag förstod inte ens. Jag, jag, jag levde bara i verkligheten där du måste vara en del av ett företag. Mm. Du måste vara ett kugghjul i ett stort maskineri. Mm. Jag, att, att så direkt knyta min talang till du vet, pengar. För vilka jag sedan köper mat. Mm. Det, det gjorde någonting speciellt med mig. Det visade mig att fan vad jag klarar av. Och det, det låter löjligt nu i efterhand att, så här, att få en tusenlapp för att skriva lite text. Eller vad det nu var då. Att det betyder så mycket. Men det gjorde det. Det var verkligen så här. Här kan jag skapa någonting som genererar ett värde för någon annan. Som matar mig. Alltså det, det är magi. Det, i, min, i min värld var det magi mm. så efter att jag gjorde det och faktiskt började tjäna pengar på det sen dess är jag mycket mycket mer öppen för att pröva nya saker och, och ja, som du säger lära mig simma genom att hoppa ut mm. jag håller på nu och med, med, med podden och starta upp en ny verksamhet där jag ska erbjuda poddtjänster till företag och så mm. och jag är inte i närheten av liksom, perfekt i, i min kunskap kring det men det jag har duger för att börja och sen lär jag mig på vägen och, och ser var, var jag hamnar liksom. Mm. Um, så jag känner igen mig jättemycket i det du snackar om. Mm. Helt nej, klart.
2: Nej men helt rätt. Jag tror också att eh, jag, jag tror att när du riktar in dig på en sak mm. så här, nu fokuserar jag på att skriva jag ska bli copywriter oavsett om du har det här men jag kan bli hundra andra grejer eller mm. Kan jag verkligen det här? Eller kommer jag tjäna pengar på det här? Kommer jag kunna överleva på det här? Oavsett vad, när du fokuserar på en sak blir mästare på det eller blir väldigt duktig på det. Mm. När det väl börjar när du får snurr på det då öppnar det ju andra mm. tankevägar och andra vägar som blir möjliga tack vare att du har fått snurr på det. Mm. Ekonomiskt, tidsmässigt, allting. Um, när jag var yngre var jag övertygad om att så här, jag såg upp till Ja, men Zlatan, Johnny Depp, såna här typer som gick lite emot strömmen och pratade mycket om hur man är unik och lyssnar på hjärtat. Och då var jag så här, ja, ge mig en stuga i skogen, en dator, kanske lite wifi, kanske inte, och låt mig skriva min bok. Yeah. Ja, men det är lätt för Zlatan och Johnny Depp att säga så när de har x antal miljarder på kontot. Ja. Yeah. Är man författare, vilket jag... Väldigt mycket ville bli oavsett vad jag skulle jobba med i framtiden. Då behöver du komma igenom ett nålsöga. Du mm. måste vara en av de här 2 till fem procenten som kan livnära dig på att skriva böcker. Som kontinuerligt får förlagsavtal. Så här mycket pengar får du plus en provision. Börja skriv. I mitt fall behövde jag ett heltidsjobb. Behövde någonting att göra. Och liksom... Det gick inte att bara säga ja, ah, men jag, jag ska skriva böcker, jag ska göra det jag tycker om. Men allt det här har för mig idag kokats ner till att. Men vänta nu, skriv, du är bra på det. Du får betalt för någonting som du får. Du får det att se enkelt ut. Du gör det bra. Mm. Du får inte betalt för de två dagar det tar dig att skriva det. Du får betalt för de två decennier det har tagit dig att nå en nivå. Där du skriver det på två dagar. Yeah. Använd det. Nyttja det. När du väl har landat i att det här ska jag göra. Satsa på det. Blicka inte tillbaka. Titta i backspegeln ibland men mest framrutan. Framrutan är alltid större än backspegeln av en anledning. För det är alltid mm. viktigare vart vi ska än vad vi har varit. Snegla på backspegeln. Men fastna inte med blicken för då krockar du. Titta fram. Kör. När du väl har fått snurre på det. När du börjar dra in pengar. När du har frigjort tid. När du har flexibiliteten. När du har möjligheten att styra din vardag. Att göra lite investeringar i det du faktiskt tycker om utöver det här. Då kan du göra det. Till exempel podd. Till exempel skriva en bok. Till exempel... Ja, det beror ju på vad du är för, för person. Men för mig har det liksom... Det har aldrig handlat om pengar. Mm. Det har alltid handlat om... Jag måste förverkliga mig själv. Jag måste maximera min potential. Jag måste ta vara på tiden. Yeah. Jag har nästan sett det som något fult att tjäna pengar. Men mm. det är fult att vilja tjäna pengar på alla villkor. Yeah. Jag gör inte det på alla villkor. Jag gör det på mitt sätt. Jag gör det med något jag är bra på och jag försöker skapa ett värde till min mottagare och till min kund. Kan jag göra det så finns absolut inget fel i att det kan mitt värde och mitt lönekuvert kan vara på ungefär samma nivå. Och jag vet att om Saker gynnar mig Så kommer jag göra grejer som gynnar saker Som mm. gynnar Jag vill inte säga omgivningen och samhället Men det kan gynna andra människor För att om jag får snur på det här Och jag kan frigöra tid, frigöra energi Ha pengarna för att kunna göra grejer jag vill göra mm. Så kommer det inte vara egoistiska grejer Det kommer vara Självis ett tag Men det kommer vara för en större sak, för jag har alltid känt att jag vill kunna hitta ett djup i saker jag gör. Yeah. Så når jag en viss nivå av nu kan jag göra det här också, tack vare att copywriting och skrift har gett mig en grund att stå på, då kommer jag må bra, tror jag. Och då kommer jag kunna producera ännu mer. Så insnävt, utbrett, istället för att gå in brett och insnävt. Det har varit en stor lärdom för mig på sistone. Jag vet inte om det blir lite för filosofiskt, men. Någonstans där landar Vem bryr sig? Det är bara kära. Vem bryr sig?
1: <laughs> Underbart. Nej, jag, jag gillar när man eh, snör in sig på lite filosofi. Mm. Men om vi tar lite, no, något mer jordligt. Du har skrivit tre böcker. Ja. När började du skriva första? Det var blatten annorlunda av min. Precis. Visst.
2: Den eh, kom ut 2014. Mm. Eh, när jag var liten, eh, redan när jag var 12 faktiskt, så skrev jag en Sagan om ringen-trilogi. Vänta, när du var 12 skrev du en Sagan om ringen-trilogi. Ja, ringen -trilogi. Det, det, jag, jag ska djupdyka i den lite grann okay. för att det inte ska låta så skrytsamt <laughs> som det är. Ja, det var tre böcker, 55 A4-sidor, 55 A4-sidor och 70 A4-sidor. Okay. Där är vi. Ja. Det var mer eller mindre en rip-off av Sagan om ringen. Yeah. Men jag bytte namn på karaktärerna och ändrade de twister som jag tyckte var bättre mm. än på, i filmerna. Och Intressant. Noterbart i filmerna, inte böckerna. För yeah. böckerna har jag försökt ta mig igenom, de är ganska jobbiga. Men ah. filmerna. Eh, de här böckerna skrevs i datorn utan internet. Yeah. Eh, sen så såg min pappa till att de skrevs ut i Sveriges Radio då där han jobbade. Och sen eh, tryckte han dem med lite så här, häft, så här mm. häftapparat i A4-sidor då. Yeah. Eh, och sen tejpade han ryggen liksom. Och så gav han den till mig och jag minns inte om jag blev besviken men jag borde kanske bli det nu 20 år senare för jag trodde ju att verkligen att det skulle bli en bok men jag fick typ ett <laughs> häfte liksom. ehm, och så var det alltså det här, är, det här var liksom resultatet av att jag hade sett Sagan om ringen, blivit helt förtrollad och yeah. gillade det här med sagor och att kunna skapa en egen värld och egna karaktärer fastän det typ var en ripoff så om Tolkiens Ettlingar hörde det här så får de komma Och stämma mig <laughs> kanske, men böckerna är inte publicerade Men de här Trycktes ju inte någonstans Men under liksom årens gång Så var det ofta så Jag fick min inspiration, ja men titta på en film Det kunde vara de tre musketörerna Det kunde vara Pirates of the Caribbean, det kunde vara ja ah, Vad vet jag, Star Wars, mycket fantasy liksom mm. eh, Och så skulle jag Inspireras och så skulle jag skriva en liknande Men jag slutförde inte någon på samma sätt Som i det med Sagan om ringen När jag var 15 skickade jag in ett Bokmanus till Natur och kultur eh, Fick svar att du har Fin men vi får in Tusen manus per år och Bara ett fåtal går till publicering Med andra ord, bra Kämpat, yeah. men tyvärr Ehm och återigen, då var det så här, då tog man det så hårt För att man mm, var liten Man tänkte ja, men Då är man ju värdelös, varför ska jag fortsätta Men mm. Pappa var alltid på med om att köra ditt eget race Tänk inte så mycket på liksom, destinationen Utan fokusera på resan mm, eh, Mamma var mycket så här Du måste veta ditt eget värde Tvivla inte på dig själv Så att de kompletterade varandra ganska bra när det kom till uppmuntran mm. eh, men det ena ledde till det andra, det var mycket artiklar, det var mycket blogg, det var mycket liksom svenska fans skrev jag på lite sådana saker. Men sen när jag, ja precis 2014, där, då släppte jag min första bok. Mm. Det var via eget förlag, ett tryckeri i Estland, tryckte boken. Och sen hade jag ansvar för all distribution, all försäljning, all administration liksom. Den kom ut i princip samma dag. Kanske vecka som jag tog examen i journalistik. Så jag var 22. Jag var mellan ett prakti en praktik och ett vikariat på Aftonbladet. Jag hade precis släppt min första bok. Fick visa den för Erik Niva. Efter att min pappa har gett mig den. När den kommit från tryckeriet. Pappa är en förebild. Niva en annan. Jag har en bok. Ta den från en förebild. Ge den till en annan. På, på Aftonbladet. Det var, bara, det var som en dröm. Och det är ofta så när man skapar historia, eller sin historia att mm. det blir större när man blickar tillbaka för när det väl händer så gör man det nästan yeah, bara. Man är bara i stunden. Liksom. Man är bara i stunden, ja. Så den släppte jag den handlar om en, en, en fotbollskille i förorten som lider av lätt autism. Mm. Eh, så han är rädd att hans autism ska läcka ut för att många vet inte om den för den är så mild att man inte kan mm. känna av den. Och att det i sin tur ska döda hans popularitet i orten och samtidigt så ska det döda hans dröm om att bli liksom. Mm. Den är lite faktabaserad, men mest i romanform. Och ja, den är, den är i tiden. Det var tio mm. år sedan snart. Mm. TikTok fanns inte, så TikTok finns inte i boken. Yeah. den De slangord som användes används inte lika mycket idag. Uh. Men han är 17 år i boken, och någonstans tror jag att en 17-åring... På många sätt ändå kommer vara en 17-åring. Yeah. Även om han nu böjer huvudet och kollar mer in i sin telefon än att kolla upp. Mm. Grundläggande, djupt där inne finns ändå typ saker som man ändå kan typ relatera till.
1: Mm. Var kom inspirationen till den här boken ifrån? Eh,
2: jag har en lillebror som har autism. Mm. Eh, visserligen svår. Men jag tänkte så här, hur skulle det vara om han växte upp och hade lätt. Och ville bli fotbollsproffs och är rädd att det kommer ut för att ingen vet om det. Mm. fotboll behöver ingen större beskrivning det liksom har varit min passion och sen förort jag har ju vuxit upp i Värsby. Eh, kanske ingen arbetarklassförort förort kanske lite mer medelklassförort men vi kände ändå att det var liksom det var ju det här mångkultur och, och alla nationaliteter och mm. kebaben runt hörnet och ATG-butiken yeah. det var mycket mycket bosnier där kommer jag ihåg. Uh -huh. Inte för någonting, men det var mycket bosnier som aldrig ville bätta på Milan. <laughs> okay. Av någon jävla anledning. Jag vet inte om det är för att Milan är ett namn och de liksom bara. Äh. Uh -huh. Men det var alltid. Äh, Milan. Liksom. De, de ville inte bätta på Milan. <laughs> Så att, ja, det var mycket som. Men det var även andra nationaliteter. Det var araber, uh -huh. det var syrier, det var chilenare, det var allt möjligt. Men inspirationen, fotboll, förort, funktionshinder yeah. är liksom. Man kan säga min, mitt tidiga liv nästan mm. som kokas ihop till ett och samma, till, till ett tema liksom. Väldigt intressant. Mm.
1: När kom du först på, hur, du var alltså 22 när den här gavs ut. När mm. kom du först på idén för den här boken och hur lång tid tog det att skriva och så? Eh,
2: jag var i Spanien med familjen sommaren 2012. Mm. Spanien hade precis vunnit EM kom jag ihåg och jag läste Snabba Cash. Mm. Och inspirerades mycket av hans sätt att skriva. Han yeah. var liksom rap och ra, rå och, och, och rapp på ett sätt som jag gillade. Mm. Eh, författaren då, Jens Lapidus. Och kom hem, började skriva, lite så här, dutta lite grann, fick inte till det. Men i och med att jag hade snabba cash i ryggsäcken mentalt så tänkte jag, men skriv bara som i som snabba cash. För att det, det går ju hem liksom, bevisligen, yeah. det funkar... Så tempot är ganska likt eller jag försöker vara ganska lik i min bok som i Snabba Cash. Det tog väl en eh, sju månader tror jag det tog. Och sen var jag och snurrade bland olika förlag och det var Bonnier och det var återigen Natur och Kultur som kom med feedback. Och sen ville de ha liksom en andra vända och då gjorde jag det, skickade tillbaka men så tog det så många månader innan jag fick svar. De ville ha en tillvända och då tappade jag liksom touchen på något sätt, det här stimmet. Till slut kände jag bara att ska jag hålla på att göra om den så kommer jag kladda ner boken så mycket att det inte blir det jag ursprungligen ville att det skulle bli.
0: Mm.
2: Eh, den är i tiden. Det är viktigare är att den kommer ut i tid än att ett förlag tar den och släpper den om två år. Yeah. Med sitt i hand kanske det inte är bättre för att, för att få du foten in i ett förlag är väldigt bra men just då kände man ändå att Nej, men den här måste liksom, mm. den här måste jag få ut. Så då tog jag saken i egna händer med hjälp av min, min pappa då, som själv har gett ut lite så här artikelsamlingar och sånt från sina artiklar. Och så tryckte vi den och sen kom den då i juni 2014. Och det var stort. Det var mm. häftigt. Att ja, hålla i sin egen med. bok. Jag har inga barn så det är det närmsta jag kommer barn ja, ja, ja,
1: men det förstår jag verkligen. Mm. Jag har två gånger börjat skriva en bok ja. men har aldrig lyckats liksom hålla fokus på ett projekt tillräckligt länge för att göra klart det jag är mycket mer, skriva bloggartiklar något ja. som man kan göra på några dagar ja. och sen få klart liksom
2: Det där är väldigt intressant, jag pratade med en vän om det för, för några dagar sedan att eh, vi gör ofta grejer när vi är motiverade mm. men vi bör göra dem när vi är eller för att vi är disciplinerade mm. Motivation har jag märkt att ska jag bara göra något när jag är motiverad så kommer jag bara göra något ibland ja. när jag känner för det Väldigt sant när jag gör något när jag är disciplinerad så gör jag det oavsett. Och mm. har man sagt upp sig och börjar frilansa och ska bygga eget. Måste du ha disciplinen. Du 100%. kan inte göra någonting bara när du känner för det. I mitt fall med boken var det inte riktigt så. Jag var ung, jag hade energi och det var bara så här. När jag var klar var det så här, oj jag har skrivit en bok. Mm. Jag tror att ju äldre man blir, ju klokare man blir kommer också de här mm. eh, Erik Niva sa till mig att. Ja, vad bra att du skrivit en bok. Fortsätt så länge du har det här spärrlösa tänket. Mm. Sky's limit. Du är 22. Är du 22 då tänker du ju. Fan, jag är alltid i världen. Nah, är exactly. Det är ju motsägelsefullt. Det än låter att jag hade ångest över tiden. Men du mm. tänker ändå någonstans att men, alltså jag har hur mycket energi som helst. Ja. För du har det. Ja. Nu är man 31 och så sitter man där och så alltså, fan om jag skriver en bok kommer den sälja, kommer den inte sälja. Ja. Ska jag lägga ett och ett halvt år av mitt liv på att skriva den här boken? Och sen kanske det inte ger någonting. Ah, Okej, okay, idag är jag inspirerad. Jag skriver något kapitel. Mm. Slutresultatet blir att, som jag nu. Jag har så här planerat för en till bok. Yeah. I typ två år. Men inte skrivit. Och så skriver jag ett kapitel. Och så faktar jag det, det här är skitdåligt. Och så slutar man skriva. Är det sådana mm. tankar som snurrar i ditt huvud? Eller hur... Det är en bra fråga.
1: Jag, Vad är liksom
2: begränsningen om du försöker borra dig in i?
1: Det, det det har varit är att jag har många idéer. Mm. Jag har många projekt, många idéer, många saker jag vill göra. Mycket som jag tycker är kul och intressant. Mm. Så att ett projekt som en bok som kräver uppemot ett år av fokus på just det projektet. I, när jag har varit motiverad när jag skriver, jag har skrivit varje dag- mm. Men sen efter ett par veckor kommer jag på en idé för vad vet jag, någon, någon video jag vill göra eller någon, någon annan cool grej jag vill börja med eller något projekt tillsammans med någon annan. Mm. Och så tycker jag att det så är så lockande så att jag vill ge det lite tid också. Um, så det har väl varit mitt stora problem i, i, i alla fall i, i mm. den bemärkelsen att det är för, för mycket jag tycker är kul och intressant för att jag ska kunna hålla mig till en grej i så lång tid som det krävs för att göra en bok, mm. skriva klart en bok.
2: Um, Pratar vi romaner då eller är mer...?
1: Jag har börjat skriva en uh, bok som är lite, vad ska man säga... Lite samhällskommentar slash min familjs biografi. Mm. Uh, det var den första jag började skriva på. Och den andra var lite... Någonting helt annat, lite science fiction... Dystopi fast i en väldigt nära framtid. Mm. Ja, så det är två, två väldigt olika idéer mm. men som jag kände stark liksom, passion kring. Mm. Och ja, en vacker dag kanske jag skriver klart om, mm. men jag skulle typ behöva dra ut till en stuga och ha en dator utan internet. Mm. För att lyckas med det här. Det känns mm. som att med folk omkring mig. Med internet och, och allt annat. Så kommer jag hitta tusen andra grejer. Jag tycker det är kul innan jag är klar med det här.
2: Ja, jag har en, en, en annan vän. Som, som är så här. För jag tänker på när det här, det här du säger om stugan. Idag mm. hade du förmodligen ändå blivit störd. På något sätt. Med något mm. pling hit och dit. Wifi och internet och 3G. Orkar ut till stugorna idag mm. också. Den här vännen då sa att. Han har inte hunnit spela fotboll de senaste 6-7 månaderna för att han har jobbat så mycket. Han mm. spelat division 5. Men han vill verkligen komma igång inte för att han liksom älskar det mer än något annat som han gjorde när han var yngre. Mm. Men för att det är en ventil på det sätt att han i två timmar inte kan ta upp sin mobil. Mm. Det är, det är en väldigt intressant grej. Så, så jag tänkte så här, när jag gick in till Korpen-matchen, vår andra var ju igår men förra veckan hade vi vår första och då tänkte jag fan vad skönt, vi kör två gånger 20 minuter det betyder minst 40 minuter av mm. ingen telefon. Yeah. Och jag tillhör ju den här skaran, jag vet inte hur stor den här skaran är men jag tycker att magin i en sittning försvinner när man tar fram sin telefon. Uh, jag har liksom Ibland när folk kommer hem till oss. Vi kan vara liksom sju, åtta persier. Så, så, så ni vet, här har vi en mobillåda. Ja. Ni ska lägga mobilen i den här lådan. Och sen lägger vi lådan inne i sovrummet. Och sen finns ju vissa som har permis För att de kanske har något barn hemma. Och frugan kanske behöver hjälp eller någonting. Men mm. säg att sex av åtta lägger undan mobilen. Jätteskönt. Jag tänker att jag ska göra samma sak i korpen. Fan vad skönt. Jag lyckas. Men en av våra spelare är så... Fast besluten att rapportera för andra vänner mm. till oss hur det går. Yep. Vi vinner första match, matchen med 25-3. Det var väldigt oj, för att det var inte kul att spela. Det Nej, var synd om motståndarna stackarna. Men han rapporterade om varje mål. Oj, okay. Och då är så här, nummer ett, hur har du hunnit göra det här? Okej, okay, vi har flygande byten, men hur snabbt har du? knappt? Okay. Ah. Och nummer två, du fick inte den där ventilen. Du, yeah. du, så som jag fick jag tror att när det kommer till till exempel produktion av böcker mm. där tror jag att du måste kapa mm. störningsmoment det, det finns liksom inte det här det tar så lång tid att komma in i flowet igen Exactly. Ska du skriva en text om en produkt, du har ändå fakta framför dig. Du kan ändå, okej, okay, jag tar den här faktan, ska göra om den till någonting läsbart, lättläst, lätthuggat. Men när det kommer till att skriva en roman eller om du ska skriva fantasy eller om du ska skriva en bok som ska ha en röd tråd, som ska ha en struktur, det ska vara storytelling. Där tror jag att det är väldigt viktigt att kunna stänga av de här störningsmomenten. Mm. Jag har till och med några gånger funderat på att byta bort min iPhone. Problemet är då står jag där utan Swish, utan bank -ID, ja. utan kamera, utan ja, anteckningar. Jag kan ju ha penna kanske, men ja, utan GPS, utan Bolt. Utan, det är så mycket grejer som försvinner. Ja. Eh, men ett steg på vägen, jag har tagit bort Facebook och Instagram från telefonen. Så ja. jag går bara in på dem via datorn. Det är lite som när man var yngre och satt vid en stationär dator och skrev. Yeah. Så här. Och sen när man stängde ner så var det klart. Du är, så, du är klar nu kan yeah. du inte göra så mycket mer. Men det jag skulle säga, min poäng är att när det kommer till bokskrivandet så är man ännu känsligare för störningsmoment. Mm. Man är ännu känsligare för det här med att du behöver en stund ungefär som när du kliver ut på en fotbollsplan att du bara får... Koppla bort det elektroniska. Mm. För jag tror i slutändan inte att människor är menade att vara den typen av varelser. Jag tror innerligt att någonting händer med sittningen när du tar fram din mobil och påstår att du lyssnar på vad mm. jag säger. Mm. Medan jag sitter där och vet att det är vetenskapligt bevisat att man mm. kan inte multitaska. Du fokuserar antingen på mig eller på det där smset du håller på att skriva. Yeah. Eller ännu värre, det du håller på att scrolla igenom. Um, och och där, där, det tror jag har ihop med disciplinen också. Mm. Att så här, nu har jag disciplinen att jag lägger undan mobilen i två timmar. Och yeah. vissa känner att de inte kan göra det. Men är du rädd att någon kommer kontakta dig? Det finns sätt att komma runt det. Mm. Eh, du kan mässa den personen och säga tja nu går jag in i beast mode i två timmar. Yeah. Du, kan, eh, ja, du kan ställa in ett stör ej läge på telefonen som gör att bara den personen kan nå dig mm. i ett samtal. Mm. Och alla andra kommer klickas bort liksom. Det finns vägar runt men, men det svåra som du säger tror jag är att ihärdigt bara liksom nöta på och producera och skapa mm. hela tiden. Utan att bli störd och hela tiden hålla den här lågan brinnande. Mm. Det är svårt, det är svårt. Alltså böcker, är, sen är det sen När den är tryckt är den tryckt. Det är, mm. Antingen väntar upp på andra upplagan eller så får du leva med det där stavfelet som mm. finns där. Det är inte som att digitalt gå in och redigera något. Eller. Ja.
1: Men jag kan tänka mig att det är en riktigt härlig känsla när den väl skickas in, ja, trycks verkligen. och så har man den i handen. Nu, ja, men verkligen, är liksom.
2: verkligen. Ibland har man ju så här, när man skickar ett mejl så uh -huh. när jag skickar ett mejl så säger jag, nu får du inte kolla på det här mejlet, för nu är det fan skickat. Yeah. Tänk dig känslan med en bok då, uh -huh. att här, du skickar en bok och bara, öppna uh -huh. inte det där jävla dokumentet nu, uh -huh. våga bara öppna det där dokumentet uh -huh. och, Nej, och tänk, ah, den där formuleringen, för uh -huh. du kommer alltid kunna hitta en ny formulering. Ja, ja. ja, tusentals
1: i en bok kommer man säkert kunna hitta ja, som ja. kunde gjort annorlunda. Ja, intressant. En, en vacker dag kanske jag stänger av och går in i
2: stugan. Men vi får ja. se om den dagen kommer. Mm.
1: Uh, din andra bok. De döda
2: lär de levande. De döda lär de levande. Ja. Uh, knyter an lite till det här vi pratade om i början med Assyrier. Mm. Uh, för att i skuggan av första världskriget blev Assyrier, Armenier och Greker folkmördade. Mm. I dåvarande osmanska riket. Och uh, jag... Gjorde en, en stor research. Jag åkte ner dit för första gången. Till det som tidigare var min stat. Om man säger så. Men så fortfarande är mitt land eller min mark. Om man kan kalla det så. Sydöstra Turkiet. Eh, till byn där min pappa vuxit upp. Farfar. Farfars far. Liksom flera generationer. Till samma hus. Och, och satt faktiskt där. På hustaket kväll fyra eller fem. Solnedgång. Det är tyst. Det är trevligt eh, och så landar det, det kommer liksom till mig hur jag ska lägga upp den här boken som jag har haft i huvudet så länge. Mm. Inspirerad av den andra Gudfaden-filmen, mm. det för de som har sett den, där är överlappar mellan då och nu. Så bestämde jag mig för att göra ett liknande koncept där jag skriver egentligen två parallella historier. Eh, vartannat kapitel är från nutiden vilket är 2015, hundra år efter folkmordet och vart annat kapitel är 1915 nutidskapitlen handlar om en ung man som är från Sverige men som till ursprunget är asyrier och som åker ner till sina rötter för första gången mm. och dåtiden handlar om folkmordet i en dramatiserad form där huvudpersonen där letar efter sin kidnappade syster mm. och hamnar på platser som är centrala för folkmordet på riktigt så är de 50 man som bildade en eh, brigad så är han den 51. Eller så är han en av de 50. Yeah. Händelserna i sig är äkta. Många av dialogerna är äkta men det är i en dramatiserad form för att du ska bli berörd på ett annat sätt. Mm. Och då kan det också avspegla sig liksom i övergången mellan då och nu. Där till exempel huvudpersonen från nutiden sträcker sig efter ett fikon i sin hemby och sen tar kapitlet slut- vi går tillbaka hundra år. Ett fikon lossnar från trädet. Och där är dåtidspersonen som då har plockat det här fikonet. Så att jag försökte se det som en film i huvudet. Av hur kan jag göra de här överlappen?
1: Väva ihop till. Ja,
2: precis. Hur kan jag överlappa och väva ihop? och Två parallella historier. Ett och samma hjärta brukar jag säga. En faktabaserad mm. roman. Byggd på liksom ögonvittnesskildringar. Byggd på research fakta Men... Fiktiv i vad gäller huvudkaraktär för att kunna ta med dig på en resa som berättar om folkmordet och som upprör och som berör och som förför skulle man kunna säga mm. Lite som Titanic, huvudpersonerna, Jack, Rose de är påhittade men allting som hände runt omkring, mm. hur många som dog, vem kaptenen var, vem den rikaste mannen på ombord var och hans öde när den kraschar in i isberget. Hela den biten stämmer. Mm. Så, och den kände jag, den här boken kände jag var viktig. Skulle komma ut just 2015. För det var hundra år yeah. efter folkmordet. Och det gjorde den faktiskt på min födelsedag. 13 okay. december så släppte vi den. Så jag var 24. Släppte min andra bok. Hade hela familjen där. Vänner. Och kände att om någon stryker ett streck nu. Över mitt liv och säger. Ja, men imorgon så mm. dör du. Så är det okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja, ja, jag är klar. Mm. <laughs> men sen gick det tre dagar och sen kände jag att jag har mer och ge. <laughs> <laughs> to the next one. Hold word. that thought, please. <laughs> um, jag kan tänka mig
1: att just en sån bok mm. med det temat och med släkten omkring, er, omkring dig, att det, den betyder så mycket mer.
2: Ja, det är den boken jag är mest stolt över. Mm. Uh, jag känner att jag har bidragit med något till mitt folk och även i mig själv på något sätt. För att mitt folk är jag och jag är mitt folk liksom. Mm. Jag säger inte det i en rasistisk ultrapatriotisk anda utan mer att jag kan ta ett exempel med länder som till exempel Japan, som jag var i april. Och mm. där upplevde jag att de är så extremt stolta och trygga i sin kultur och i sina rötter att de kan respektera andra också via det. Mm. Eh, jag tror att det är en förutsättning för att kunna respektera andra är att du vet någonstans vem du själv är. Respekterar du dig själv kan du respektera andra. Älskar du din kultur så kan du respektera andra kulturer också. Mm. På det sättet så är jag väldigt stolt över det jag är och kan också i en allt större utsträckning respektera människor som också är stolta över sitt än människor som inte är det. Mm. För att jag tycker att det som är fint med oss är att vi är olika. Vi är värda precis lika mycket som människor men vi är helt olika som personer. Vi är mm. olika som folkslag. Vi har olika språkkulturer. Det här efterlevs inte hela tiden tycker jag utan man pratar om att vi alla är lika, eller vi alla är olika. Men sen mm. så vill man ändå göra alla lika. Och jag Tycker inte att det där är vägen att gå utan det är just variationen av de vi är som folk som rent kulturellt rent språkligt och hela den biten det är det som är skärmen tror jag. Och att jag mm. kunde bidra till mitt eh, och på liksom skriva på svenska alltså språket som jag har vuxit upp med utanför min dörr, mm. för att hedra det folket som finns innanför min dörr. Jag har liksom hittat den där balansen jag pratar om. Så mm. Absolut, det var, det var väldigt. Mm. Det gav mig mycket.
1: Tror du man kan uppnå det här, det du pratar om? Att, att känna en stolthet och trygghet i sin kultur, det är liksom det kulturella bagage man har med sig och, och mm. i sitt land, och ett multikulturellt samhälle samtidigt?
2: Jag tror det eh, i det avseendet att om du om du inte försöker att liksom tvinga på någon ditt, mm. utan sig, det här är mitt, mm. jag står för det här och det här är ditt och du står för det här och så samverkar vi. Mm. Eh, eller i mitt fall, mina rötter är syriska mina vingar är svenska. Jag vill inte se det som en krock, jag vill mm. se det som en komplettering, som en sammansmältning, att jag kan ta det bästa från två kulturer. Mm. Ehm, det intressanta där är också att när jag åker ner till Assyrien, som idag inte existerar som stat, men jag åker ner bland mitt asyriska folk där i sydöstra Turkiet, så ser de mig nästan som svensk. Mm. Och när jag är här så ses jag mig i mångt och mycket som Assyrier, mm. när det egentligen borde vara tvärtom. Eh, I början kunde jag ha lite ångest över det, att var hör jag hemma? Rent mm. etniskt. Vem är jag identitetsmässigt? Och jag har alltid haft en, en stark känsla för etniciteten så att jag det tog på mig att det liksom var så inte förvirrande kanske men så en sån krock som mm. jag upplevde. Svenskarna säger mig som asyrier, asyrierna säger mig som svenska med är jag? Men idag landar jag att de samverkar. Mm. Båda bitarna. Och jag tror att så länge pusselbitarna går ihop så är det absolut inget fel med att de ser olika ut. För att tillsammans bildar de det här stora pusslet. Mm. Som är vi liksom. Jag minns när jag var när jag gick i grundskolan. Mm. Att de
1: enda som viftade med en svensk flagga. Det var rasister och mm. liksom, ja, främlingsfientliga människor. Mm. Och där och då var det väl inte någonting jag tänkte på väldigt mycket. Ja, jag tänkte väl också varför ska man hålla på och vifta med sin flagga
0: mm.
1: Men ju äldre jag blir desto mer tänker jag tillbaka hur knäppt det var mm. uh, Visst, det fanns liksom vissa tillfällen, midsommar och skolavslutning Då, då svenska flaggor syntes men, mm. men annars, det mesta av året var en svensk flagga uppe ja, men då var det någon som hade lite skeva åsikter som viftade med den mm. Mm. Ja, uh,
2: tredje boken Tredje boken, ja, Jag var inne på mina böcker. Det var eh, den heter Det är bara i ditt huvud. Ja. Eh, utgiven 2021. Jag kan säga att den andra boken, alltså den om folkmordet, gavs ut av ett förlag som heter Tigrispress, ett mindre. Okay. Det var skönt eftersom att det innebar att jag slapp all den administrativa biten och kunde bara fokusera på liksom att leverera ett manus. Precis samma sak, eller nästan samma sak har det blivit med den här senaste. Den är utgiven av Vulkan, som är Nordens största bokutgivare, enligt de själva. Jag har inte dubbelkollat om det stämmer och jag har inte kollat med i gpt heller. Men de ger ut den, fixar liksom omslag och att se till att den hamnar där den ska hamna och marknadsföringen och hela den biten, sen hjälper man till då. Och den boken handlar om psykisk ohälsa. Den är upplagd som så att eh, det är 12 kapitel där... Eller så här kan man säga. Det är en... Eh, huvudpersonen heter Kim. Man vet inte om det är en kille eller tjej. Kommer till Stockholm i januari för att eh, döda sitt ex. Mm -hmm. eh, det finns vissa saker man kan göra med sina ex. Men mord är inget jag förespråkar. Men Kim tänkte göra det i boken. Kommer dit i januari. Eh, och eh, januari är kapitel 1. Februari kapitel 2, boken är 12 kapitel. Varje kapitel utgörs av en psykisk sjukdom som Kim stöter på på något sätt. Och varje kapitel är en månad på året. Och de hänger ihop. Det betyder att du kan inte hoppa in i kapitel 5 för att läsa om depression. Men när du har tagit igenom 1, 2, 3, 4, 5 så märker du ganska snabbt att 5 handlar om depression. Och att Kim stöter på det i sin vardag. Eh... I kapitel 12, det sista, så vävs alltihop genom en, en twist på slutet eh, som liksom binder ihop allting kan man säga. Återigen en, en faktabaserad roman mm. eh, och psykisk ohälsa har lite med psykologi att göra så det har intresserat mig länge. Eh, jag har förutom journalistiken också en examen i sociologi. Som jag har varit intresserad av länge, just det här med hur funkar vi som människor i förhållande till vårt samhälle. Tycker vi något för att vi verkligen tycker det, eller för att samhället är tvingat på oss det? Styrs vi av yttre tvång eller inre drifter? Sociologi är jätteintressant, psykologi är jätteintressant. Och liksom jag har försökt att dramatisera det på ett sätt som gör att det är både underhållande och upplysande, brukar jag säga. Och den gavs ut 2021. Så nu är de tre. Det är tre barn jag har, man säga. Skaran växer. Skaran växer där hemma, ja.
1: Var kom inspirationen till den här boken från?
2: Eh, med, ja, alltså mest som sagt det här med att jag alltid haft ett intresse för psykologi, mm. för sociologi, men samtidigt också att jag tänkte att det är en bra inkörsport till författarvärlden på riktigt. Mm. Eh, att nu har jag skrivit en bok om fotboll och förort, min förort, och sen har jag skrivit en bok om mitt folk. Det har varit antingen eget förlag eller mindre förlag. Nu ska jag skriva en bok som handlar om någonting som är i tiden. Psykisk ohälsa. Och sen så ska jag försöka liksom att slå mig in som att slå igenom som författare på riktigt. Mm. Eh, så det var ett lite strategiskt beslut att, att köra just psykisk ohälsa. Trots att jag som sagt har intresse för det också. Mm. Eh, och sen utspelar sig boken i Stockholm. Eh, det här är under en period där jag som liten Väsby pojke började förstå att oj, det är ganska trevligt inne i stan mm. eh, och, och då, det här var 2018-2019 någon gång när jag började skriva den så den utspelar sig i stan eh, i Stockholm då, och Stockholm är nästan en huvudperson i boken skulle man kunna säga, mm. miljöerna och var Kim rör sig, i vilka sammanhang och eh, så jag har liksom försökt väva ihop den här känslan av att Stockholm är en spelare i boken med de här olika psykiska sjukdomarna mm. det intressanta med den här boken är att jag egentligen eh, borde ha gjort mycket mer av den när den väl var utgiven mm. det fanns det var en vän till mig som, som sa att du borde ha liksom 12 månader 12 psykiska sjukdomar starta en podd, starta en blogg eh, posta på sociala medier vad som helst, varje månad är en psykisk sjukdom, ta in en expert eh, låta ut någonting eh, donera pengar gör en tävling och donera pengarna till något förbund som hjälper till mot depression när du är i depressionsmånaden månad fem eh, det finns så mycket du kan göra med en bok när den väl är utgiven, mer än att bara sälja den och säga till folk att läsa mm. Men det den, har, det den har gett mig är att jag nu har blivit en författare som har skrivit om psykisk ohälsa. Vilket gör att jag ibland får för, föreläsningsförfrågningar om att komma och prata om det mentala. Liksom. Mm. Och det är också ett led i att jag har utbildat mig till mental coach och stresscoach också. Mm. Så jag har diplom inom det. Eh, för att jag har ett intresse för hur liksom mentala låsningar kan bli lösningar. Hur man kan liksom luckra upp knutar inom Inombords för att frigöra så mycket Kapacitet och, och Potential som möjligt eh, Så när jag står där och föreläser Brukar jag liksom säga att ah, men, ja, Jag är författare till den här boken jag har också Diplomerad mental coach och allt det här Är inte för att säga hej, kolla vad cool jag är Utan för att jag har ett väldigt stort intresse för Hur människan funkar yeah. eh, Jag har liksom ett en, Ja, jag har ett Intresse för djupet I en person och mm. Jag har märkt nu under den här tiden att du också verkar ha det. Så jag tror inte mm. du har något emot att jag går in på det djupa. Nej, 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 jag <laughs> så det är den boken. Det är det, det den boken har gett skulle jag säga. Mer mm. än så här bokmässor. Eller att man har fått en super boost i försäljningen. Så har den kunnat öppna andra vägar. Yeah. Och tagit mig in på spår som liksom är grenar av det här bokträdet kan man säga. Hur gjorde du research på de här olika det psykiska var, det var ja, en mix av intervjuer med sakkunniga och med experter, jag har också tackat dem i, i boken mm. eh, men också i journalistisk anda så grottar man ner sig i böcker, artiklar och, och lite allt möjligt eh, men sen så är ju eh, en stor del av boken genomsyras ju av liksom olycklig kärlek mm. Kim är i stan för att döda sitt ex Man gör inte det om man är lyckligt kär Man gör, gör om man är olyckligt kär Och det där är någonting som Vi pratar AI och chat GPT Det där är den mänskliga touchen Att yeah. du kommer inte ifrån att liksom, Kärlek går inte att konstruera eller Jag behöver inte läsa på Om hur man är när man är kär Och så mycket som du älskar någon När du är kär Så mycket kan du hata personen När du är olyckligt kär Det är liksom andra sidan myntet Och ju mm. större Kärleken är ju större den sidan av myntet är, desto lika stort blir ju den andra sidan. Så att den där lilla, lilla touchen kommer nog bara inifrån kan man säga. Inte mm. att jag är olyckligt kär nu, men att jag ändå har någorlunda koll på liksom, kärlek och har känt de känslorna. Yeah. Men i övrigt är det som sagt, det är intervjuer, det är KBT-terapeuter, det är experter, det är mycket egen, egen research så att säga. Och jag, jag tror som sagt att det är viktigt när man behandlar sådana ämnen. Och skriver något faktabaserat att man har stor respekt för det fak den faktan som man tar fram. Mm. Annars kan det ju komma någon som verkligen lider av depression eller som känner ett utanförskap. Eller till och med narcissism som jag har med i boken och säger, men vänta nu, du har ingen koll på vad du säger. Yeah. Och har du inte koll på vad du säger, har du liksom ingen kunskap så kommer du inte kunna ge kunskap heller. Inte på ett genuint sätt. Och har yeah. du, på samma sätt, har du inte intresset kommer du inte kunna intressera Lesson. Så även där balans det är hjärta och hjärna som måste samverka. Mm,
1: mm. Um, psykadelika som, eller psykadelika assisterad behandling av depression och andra psykiska ohälsoproblem. Är det någonting du har koll på? Nej, faktiskt du... inte. Okay. Uh, det, det görs ju en del studier, det har gjorts många studier utomlands. Vad va, men... det heter? Psykadelika. Psykadelika? Uh, ja, främst... Det, det låter som...
2: coolt i alla fall, men jag ska inte uh. stå här och säga att jag, att jag vet vad det är. Uh, psykadelika är ett
1: samlingsnamn för uh, framförallt de fyra klassiska psykadeliska uh, substanserna. Okay. Uh, LSD, uh, psilocybin som är ingrediensen i magisk svamp, okay, det som kallas okay. magisk svamp, uh, DMT och... Uh,
2: Mescalin, jag sitter och snackar om alla mina diploma, och grejer så har jag inte koll på det här. liksom. Nu blev det lite skämmigt. Det, det,
1: är ju, det är ju något som det har varit enormt tabu på mm. under väldigt, väldigt många år, många mm. decennier. Men som nu börjar komma tillbaka. Mm. För det, redan på 50-talet gjorde man mycket studier som visade att det går att jobba med allt sånt som är vad ska man säga psykiska... Uh, loopar, man kan hamna i sig uh, depression, mm. beroende sådana beteenden som är ett resultat av att man kanske har en viss självbild man inte kan komma loss från mm. uh, så redan på 50-talet visade studier att LSD är väldigt bra på att skaka om ens självbild och isa, i kombination med terapi börja jobba på en ny mm. uh, det här är någonting som börjar komma tillbaka nu yeah. under kriget mot droger, War on Drugs i USA, så, mm. så totalt svart målades alla de här drogerna. Mm. Uh, eller, ja, ja, jag skulle inte ens kalla dem för droger för det är, är väldigt annorlunda från mm. det, det som annars hamnar i gruppen droger men de buntades alla ihop. Mm. Och forskningen dog i flera decennier. Mm. Men nu är börjar den inte komma tillbaka. Och även Karolinska har gjort en studie på eh, psilocybin mm. eh, som eh, behandling mot eh, depression. Och det var, visar, visar sig vara väldigt lovande. Eh, just för att det bryter ner liksom, de, de snäva eh, bilderna, ramarna man har kring sig själv. Så att du kan Bearbeta trauma som du har haft tidigare i livet, mm. eller vad det nu än är som har orsakat dem, och börja bygga på en ny berättelse. Mm. Um, ja, sid och spår, men jag tycker det är ett väldigt intressant väldigt, område. Väldigt intressant.
2: Jag, mm. jag gillar att, att liksom forskningen och kunskapen och vetenskapen mm. har tagit stora kriv eh, mm. när det kommer till de här mentala områdena, inte bara liksom fysiska mm. problem. För att går ut, har du. Bryt benet, går du till läkaren, har du brutit något mentalt yeah. Går du ofta inte till en psykolog Och, och så eh, Det var ju en, en viktig eh, en, en faktor för mig Att liksom kunna lyfta ett tabubelagt ämne Och säga att ja, men det är helt okej okay mm. Att prata om de här grejerna eh, Däremot så tror jag också Att eh, I samma veva att vi måste vara lite försiktiga Med att inte sätta etiketter på allting mm. eh, Därför att Då gör vi Idag är vi som människor ganska bekväma Eh, vill vi ha mat finns Fodora Vill vi kolla på film kan vi pausa den Precis när vi vill mm. Det är inte längre liksom, film på tv Där det är reklam och, och det är inte längre ja, men, gå till restaurangen Köp mat kom hem Allt skräddarsys för vår bekvämlighet Och jag tror också att då Det formar liksom en, en Mentalitet där du bekvämt Kan skylla på någonting När du blir handlingsförlamad Inte ta ansvar hamnar i en situation där du lättrar på dig offerkoftan. Yeah. Så samtidigt som jag värnar om det faktum att jo, men du ska prata om det här. Det finns ingen skam i att säga att du mår dåligt. Framförallt mm. inte om du är man från, från Mellanöstern eller Balkan eller mm. fotbollsspelare som lever i en prestationskultur, kultur, idrottare överlag, artist, konstnär, vad som helst där du känner en press. Samtidigt som jag värnar om allt det där så återigen är det en balansgång du mm. måste ändå balansera det med att ibland har du inget du bara mår idag du, 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 du känner dig ledsen yeah. det behöver inte du behöver inte etiketera det du behöver inte som femåring få en etikett att du har extrem ADHD när du kanske bara har lite överskottsenergi och du yeah. gillar inte att sitta still jag tror att man är ganska farligt ute när man för tidigt och för snart och för drastiskt vill sätta etikett på någon och hela tiden förklara saker. För vi lever lite i ett samhälle där vi vill förklara saker. Allt ska ha en förklaring, allt ska ifrågasättas, allt ska problematiseras. Och risken då blir att när vi värnar om att alla ska ha det bra så klär vi istället av dem deras, det som gör dem unika och deras personligheter. Yeah. Jag har en lillebror som har autism. Jag är helt för att man ska få den hjälp man behöver. Mm. Och jag, ta autism som exempel, det är kanske inte är något mentalt på det sättet men vetenskapen och kunskapen om autism har ju gått framåt på ett sätt som gör att jag är väldigt tacksam idag. Yeah. Men generellt när det kommer till mentala problem så tror jag man ska vara lite försiktig med att för snart sätta etiketter. Eller är du med lite på jag, jag 100% ja. med för ja.
1: jag det finns inget ord jag hatar mer än klimatångest.
2: Ja. <laughs> alltså det finns många ord de sätter ihop med ångest nu för tiden men det ja. där är definitivt ett av dem.
1: Klimatångest för mig är alltså du, du kan inte göra i psykisk bemärkelse är det svårt att göra någonting hemskare mot någon än att ge dem etiketten, du har klimatångest. Ja. Ångest, okej. Okay. Prestationsångest eller någon annan form av ångest. Det är liksom olustiga känslor du har när du tänker på
0: mm.
1: vad det nu än är som behöver göras. Mm. Och så kan du jobba med det. Ja, men... Tala inför folk. Jag har ångest när jag kring att tala inför folk. Då börjar man kanske att tala inför en person, två personer och så blir man av med sin, sin ångest kring att tala inför folk. Vad är, vad är grejen med klimatångest? Okej, okay, ska du ha ångest tills klimatkrisen är löst? Mm. Vet, det, det, uh, det, det, det är konstigt att vi någonstans behandlar barn som vuxna. Samtidigt som vi behandlar vuxna som barn.
0: Mm.
1: Nu, nu är det liksom... Jag vet inte, I Stockholm är det typ snittåldern till, till att man har, får sitt första barn. är Typ 34-35 eller någonting sånt. Mm. Och, och folk ja, utbildar sig, testar lite olika saker. Gör en massa saker innan de börjar stadga sig och bilda familj. Och det, det är fint. Liksom. Alla ska få göra det på, på det sätt de vill. Men det är verkligen... Någonstans får man... Längre och längre vara ett barn. Mm. Samtidigt som det känns som att vi sätter vissa, so vissa bördor på barn eller ger dem vissa ansvar som är helt orimliga. Nu mm. är jag en test, jag här så jag har inte tänkt igenom det här ordentligt. Men nej, nej, jag, jag,
2: jag kan också svara med att tänka högt. Jag, jag tror att det, det är ju, alltså för det första, tror jag det är väldigt svårt med just den balansgången att mm. säga när ska barn. Få gå över till att bli vuxna Och mm. när ska de förbli barn Och liksom Slippa ta för mycket ansvar mm. min, min take på det här Brukar ju någonstans vara att så här, Barnasinnet är bland det viktigaste du kan ha i liv för mm. att hålla dig kreativ Nyfiken, energisk på rätt sätt Att en, en liksom Kreativ vuxen är ofta Resultatet av att barnet inom honom Eller henne överlevde yeah. Det tycker jag är väldigt fint men i regel tror jag att vi har liksom, apropå det du säger så tror jag att vi har kommit ifrån lite det här med att en förälder får vara förälder mm. och att ett barn är barn till den föräldern. Mm. En grej jag ser är att många föräldrar alldeles för mycket försöker vara vänner med mm. sina barn och... Där tycker jag att man någonstans måste dra en viss gräns att så här, jag är din förälder, jag vill ditt bästa du kommer bli arg på mig vissa gånger mm. jag säger det här för, för dig och visserligen måste du få trampa på minor istället för att jag ska berätta för dem för annars kommer du inte veta hur det känns och du kommer inte bli vis av erfarenheten för du måste yeah. vara med om det själv så men jag tycker inte att du som förälder ska vara rädd även om jag förstår att det är känslor inblandat, du älskar ditt barn, du är svag för din dotter din son, mm. men du ska inte vara rädd för att agera förälder. Mm. Du har sett mer, du har gjort mer, du kan mer du har satt saker i kontext som gör att du förstår mer än vad ditt barn förstår. Mm. Sen är det så här, man hör många föräldrar som säger mitt barn har lärt mig mer om livet än vad jag någonsin kommer kunna lära barnet. Men det där är mer på en emotionell nivå, att yeah. Oj, vilken känsla att bli pappa eller att bli mamma. Det har förändrat allting. Mm. Vilken superkreativ unge, full av liv, full av energi. Allt det där älskar jag. Men din roll som förälder är att, tycker jag, ge dina barn en kärleksfull grund. Där de lär sig ha eget ansvar. Liksom steg för steg att portionera ut det. Att ge dem verktyg för att kunna hantera saker i livet, att mm. liksom du löser inte problemen åt dem utan du ger dem verktygen för att kunna lösa dem och att yeah. de blir mer och mer självständiga i det avseendet ju äldre de blir men att det måste ske liksom lite grann i rätt läge mm. och, och steg för steg och var liksom inte rädd för att sätta någon form av gräns mm. för annars blir föräldrarna som barn Mm. Och barnen blir mer eller mindre föräldrar över dem. Mm. Och det tycker jag är synd.
1: Det är lite upp och ner.
2: Det är lite upp och ner, ja. Aha. Har du någon eh, ny bok på gång? Mm. Nej, inte just nu. Nu är det full fokus på copywritingen. Mm. Eh, jag har som sagt jobbat på en... Eh, jag har liksom förberett för att skriva en länge. Och då är det en, en, en fantasy... Trilogi inspirerad av Främst Game of Thrones mm. eh, Mycket för att jag tyckte att eh, eh, Serien slutade på ett så alltså Katastrofalt ah. sätt så att det är typ Topp tre besvikelser i mitt liv genom tiderna eh, <laughs> Men också för att jag har, har läst böckerna inne på femte boken nu faktiskt Alltså sista som finns, som finns ute yeah. eh, Och blir väldigt inspirerad När jag ser hur han skriver och, och sånt Men ju mer jag skapar min egen värld och mina egna karaktärer, desto mer inser jag vilket jobb det är. Mm -hmm. Och desto mer förstår jag att han är författare på heltid. Yeah. För att ska man jobba och ska man bygga och ska man leva och samtidigt skriva en bok? Det är ganska svårt. Mm. Uh, ju mer du broderar ut, desto mer finns det att brodera ut. Uh. Uh, men det har alltid varit ett, ett mål för mig apropå barnas inne att uh, skapa min egen värld i form av Liksom fantasy som är en låg nivå av fantasy. Jag tycker inte om så mycket monster och att det ska spruta laserstrålar från ögonen på dem eller eld mm. eller någonting utan jag tycker mer om det här lite magiska, lite glimriga kanske mm. lite ädelstenar och trollkarar i ett hörn och att det finns någon själ och gudomlig kraft som, som styr lite grann. Men samtidigt att de är människor som är svarta och vita i sin själ. Inte mm. att de är goda eller onda utan att det finns en gråzon hela tiden. Lite som Game of Thrones. Yeah. Um, Kollar du på Game of Thrones? Kollade du det? Ja, det gjorde jag. Du, jag var lika besviken. Du var lika besviken. Hängde ja. du med från start på Game of Ja, då. ja, ja då. jag gick in i säsong 2 2012. Okej. Okay. Men du började från start. Ja då. Och var, då, då du är liksom en bättre... Person att fråga. Hur kändes det? När det där slutet kom. Alltså
1: det kändes ju som. Jag fattar inte. Att man. Som de gjorde. Förtrollar världen. Hela världen. Mm. I åtta år. Mm. Och landar på det där sättet. Mm. Uh, Vad va jag förstår Det jag har hört är att de hade bråttom För att de skulle producera någon Star Wars film Som de sen typ, fick som de sparken sen, Ja, inte ja. ens fick för att mm. Det här var en sån besvikelse Så att man inte ville ha kvar dem mm. Alltså det, det låter som Om det är sant mm. det, det, Vilken idiot mm. Sa till dem Skynda Istället för att liksom, avsluta det här mästerverket
2: När de, jag håller på de, de Det är
1: Michelangelo måla sitt kapellet och så här. Ja, men kan du ta den där sista vägen lite snabbare? Du så kommer snabbare än du
2: soppa på <här> <här> Exakt.
1: det. Är här, låt dem avsluta sitt mästerverk ja. och sen gå vidare. Star Wars, alltså ja. det har funnits i vad är det?
2: 40 år. Ja, och det kommer, det kommer inte att försvinna. 40... <här> <här> Nej, ja. Det är en skandal. skandal. Jag, jag läste någonstans att HBO ville ha 10 säsonger. Okay. Och George Martin, författaren, ville ha 12 eller 13. Mm. Och de här gubbarna, David and Dan, som de heter. Ah. Eh, som har blivit kallade Dumb and Dummer nu. Mm. Eh, vilket är ganska rimligt. Men jag tycker det är ett horn mot Jim Carrey och Jeff Daniels. <laughs> Nej, men de eh, ville avsluta snabbt för att gå över till Star Wars. Och Katastrof. Det, det som smärtar mest, förutom att man investerat så mycket skäl och, och liksom hjärta i serien i så många år... Det är att det finns något som heter rewatchability, tror jag. Alltså att du kan se mm. om någonting. Just det. Den pajas ju totalt ja. i och med sista säsongen. För att alla fantastiska kara alltså karaktärskurvor och utvecklingar. Mm. och Jamie Lannister går från arrogant, mm. liten prinsaktig hjälte som säger så till att han blir en hjälte på riktigt yeah. som är väldigt ödmjuk får förlora sin hand till att han i säsong 8 säger men alla de där människorna jag räddade när jag dödade The Mad King jag brydde mig inte om dem egentligen mm. och då blir det så här, men då kan jag inte se om Game of Thrones Nej. vilket jag har gjort några gånger innan säsong 8 kom och tänka att wow, vilken karaktärsutveckling Exakt. på Jamie Lannister jag kan inte kolla på hans bror, Tyrion, den supersmarta. Mm. För att han har inte tagit ett enda klokt beslut de senaste en-två oh. säsongerna. Det är det jag tycker är mest synd. Att de har pajat någonting oh. så... Det var verkligen tidernas bästa serie. Oh. I en tid när ingen gjorde fantasy på det sättet. Att oh. det var verkligen revolutionerande när det kom. Och det var HBO, oh. det var kvalitet, det var liksom... Och så kommer en burgsoppa på uh. på mästerverket. Nej, jag jag mår fortfarande dåligt när jag. Jag skrev en krönika till Expressen, uh. en debattartikel. Och jag skrev den med mobilen, alltså uh. på mobilen för jag var så arg. Uh. Och så mailar jag Expressen och bara: "Hej, vill ni liksom då jobbade jag inte på någon, något medium utan jag var helt frilans. "Hej, vill ni ha en krönika liksom om Game of Thrones?" Uh. Ja, ah, men vi tar det gärna mellan, det var nog EU-någonting då. Så det var så ja, ah, men det blir bra liksom, det bryter av. Det är bra yeah. som en debattartikel. Jag bara, oh shit, men vänta då. Då ska jag bara redigera den lite så här, bara putsa. Och det gör jag också via mobilen. Skickar yeah. in, de publicerar den typ samma dag eller dagen efter eller någonting att det är en bedrift att misslyckas så extremt. Mm. Och jag var så arg, så jag har alltså skrivit hela via telefonen. Mm. Ehm och där liksom vädrar jag mitt missnöje över hur man verkligen tar tidernas bästa ah. serie och butcher it. Alltså du verkligen slaktar ah. den. Så idag om du frågar mig så är Peaky Blinders världens bästa serie. Okej. Okay. Den rekommenderar jag verkligen om du inte har sett den.
1: Jag har sett, jag tror jag såg de första en och en halv
2: säsongerna. Ja, och du, och ja. den fångade mig okay. inte. Ja, men det, det är En och en halv säsong, då är det ändå gett en ja. tid. Liksom. Då är det en smaksak. Breaking Bad är min grej. Ja, jag, Frugan rekommenderar den, vi kollade på hela. Ah. Fantastisk ah. Apropå karaktärer ah. Karaktärsutvecklingen är, wow. Men å andra sidan alltså, Game of Thrones charmen var ju också Den bröt ju alla de här barriärerna yeah. alltså, Folk som inte gillade fantasy kollade ju på Game of Thrones Jag är ingen fan efter. av
1: fantasy nej. Och jag älskade Game of Thrones ah. Ah. Så att, nej. Det, var ju, det jag älskade med Game of Thrones Är hur den behandlar Makt, politik det mänskliga, mm. alltså rysningar av den där scenen, eh, vad säger han, knowledge is power, mm. och så skickar hon runt vakterna, skär av tunga, nej, sanna, backa, power, power, is, power. is power. Alltså yeah. jag får rysningar när jag mm. ser it den scenen, it... det är det, det där jag älskade med serien, hur, mm. hur de äh, liknade sina, hur... Äh, fall sen vissa ah, klättrar upp ah. vissa faller i avgrunden det åh oh, det är så
2: vackert. Det finns ju en, eh, som, en scen som heter Tyrion plays the game of thrones. Okay. Och då går Tyrion när han är hand of the king han är alltså rådgivare till kungen yeah. och vill liksom eh, liksom kartlägga vem han inte kan lita på. Mm, så just han det. går till tre olika personer. Just det. Varys, Littlefinger, de två schackspelarna och sen eh, Grandmaster Pysel tror jag heter. En oh. äldre säger åt och, mm. och så säger han de tre helt olika versioner av vad han tänker göra. Yeah. För den som läcker ut, den versionen som läcker ut, det ger ju honom då... Då vet han, då han, vet han, han vem kan det var. Och det läcker ju ut och det visar sig vara Grandmaster Pysel för att de andra två är för smarta. Du kan oh. liksom inte... Uh, och på det sättet så har han spelat The Game of Thrones. Han har verkligen liksom... Mm. Kastat ut tre krokar och sett Vilken det var han får napp på Och han får napp på en Och, och jag har liksom försökt applicera den i, i livet Och den <laughs> uh -huh. funkar faktiskt Du uh -huh. ger liksom två, tre versioner till två, tre personer uh -huh. Och den som läcker Nu är inte jag någon Hand of the king, så Det är helt ointressanta grejer Jag gör det bara för att jag vill leka med Tyrion liksom. Men uh -huh. uh, det, det, man lärde sig grejer av den oh, ja. Och nu har man bara lärt sig att hantera sin ilska liksom, <laughs> När man tänker på Game of Thrones Ja, <laughs> ah, skandal verkligen ja. Alltså Ja, okej. Okay. Så
1: din, din bok eh, korrigerar det här.
2: Mm. Det är tanken i alla fall. Eh, ambitionen är att det ska bli böcker till och med. Eh, och det är ju svårt. För att en trilogi är lite så här... Om du ska skriva tre böcker som alla är en del av ett pussel. Ja. Så måste ändå varje bit, varje pusselbit... Måste ju bära sig själv också. Eh, ja. Så det är liksom den, den naturliga kurvan... Av Hero's Journey, av Storytelling... Konflikter måste finnas, dina karaktärer måste agera, de ska driva din handling framåt genom sina beslut. Du ska känna att det är de som styr, lite som Game of Thrones liksom. Yeah. Det svåra är att få till allt det här och bara ge din läsare toppen av isberget. Det är det jag tycker Sagan om ringen och Game of Thrones gör så bra. Att Du känner att det hela tiden finns så mycket mer under ytan. Ja. Yeah. Det finns andra kulturer, andra länder, andra intriger. Det finns så mycket historia. Det är liksom mm. allt du ser här är frukten av mm. det gigantiska trädet vars topp du ser. Men du ser inte liksom stammen och rötterna och allting du bara hör om dem hela mm. tiden. Um, och, och det är det jag tycker är så svårt. Det är därför jag inte. Eller det är därför jag intalar mig att jag inte har kickat igång än. Jag gör ju fortfarande mm. research. Jag bygger fortfarande min värld. Jag bygger mina kulturer. Mm. Jag bygger namn på karaktärerna. Um, men det är inte... Jag är ingen förespråkare av att skjuta upp nuet. Nej. Men just när det kommer till det här så är det en avvägning. Och avvägningen är ska du etablera dig som frilansande copywriter nu när du har sagt upp dig. Eller ska du försvinna in i din förtrollade mm. värld och skriva mm. en fantasy-trilogi. Och apropå att ta lite ansvar istället mm. för att tycka synd om sig själv så jag kan inte ha fantasy-ångest och bokångest. <laughs> utan jag måste do the hard work för Nervenligt. att sen gå in snävt och sen komma ut brett. Inte tvärtom. Yeah. Eh, det tror jag liksom är huvudanledningen till att jag inte kommit igång. Men finns också en dos av ju äldre man blir desto mer tvivlar man.
1: Mm. Eh, man har ju mer ansvar. Man har mer ansvar. Det är inte lika lätt att slänga sig in i någonting om man inte vet att det ska
2: flyga. Liksom. Nej. Det... Och kommer det här gå? Kommer det inte mm. gå? Nu är jag inte lika ung längre. Ska jag lägga min tid på det här? Mm. Det är också så här det är fantasy. Mm. Eh, kommer det gå hem? Eh, Sverige, lite marknad. Aha, men översättning då? Jo, mm. absolut. Men äh, det blir mycket hjärnspöken. Det blir mycket frågetecken. Det. Mm. Så det är inte helt rätt. Men eh, om jag... Allt har sin tid. Precis, allt har sin tid. Och om jag kör, då kommer jag lägga mobilen på, på större ej. Yeah. Så mycket kan jag, kan jag säga.
1: Rimligt, rimligt. Ja. Okej, okay, så so eh, det är all in på copy nu.
2: Det är all in på copy. Det är intressant hur copy skiljer sig från journalistik. Mm. Eh, journalistik som jag har vuxit upp med och som jag ändå är utbildad till och har jobbat med. Är mycket när, var, hur, vem, varför. Förklara, berätta. Kanske beröra lite med en krönika eller med lite reportage liknande texter. Yeah. Men i slutändan så ska läsaren typ tycka att oj vad trevlig text och sen gå vidare. Mm. Eh, copy är mer att sälja med ord, att få någon att boka, att köpa, att signa upp sig. Samtidigt som du inte låter för pushig, samtidigt som du ska trycka på känslor, samtidigt som du... Eh... Ska trycka på fördelarna är med det här snarare än egenskaperna i den här produkten. Yeah. What's in it for me? Kommer läsaren undra. Och då ska jag svara på frågan och då ska den personen bli kund. Så att den lilla förflyttningen från journalistiskt skrivtänk till mm. copywriting skrivtänk. Jag vet inte om du kan relatera riktigt. om Du har ingen journalistisk bakgrund om jag har förstått det rätt men... Förstår du lite hur jag...
1: Ja, absolut. Jag började ju att skriva bara för själens skull, så att mm. säga, artiklar och, och så vidare. Mm. Och att sen skriva något som har ett väldigt specifikt ändamål. Mm. Det, det är ju en omställning, det är det.
2: Vad är dina, liksom... Om, om du... Skulle sitta i en studio, eller nu sitter vi i en studio, men om du skulle bli intervjuad yeah. och så säger de, vad är nyckeln? Hur skriver man bra copy? Vad, vad är liksom grejen? Vad hade du sagt då? Mm.
1: Det första är definitivt det du precis sa, what's in it for me? Mm. Alltså läsaren har miljarder andra saker att göra mm. än att läsa din copy. Mm. Så det måste direkt säga varför ska jag läsa vidare? eller det måste direkt ge en anledning till att läsa vidare så att man alltid alltid har läsaren i åtanke i första hand skulle jag säga um, Ja. vad mer förutom det um, enkelhet mm. definitivt viktigt det ska aldrig att, att läsa upp det man skriver högt för sig själv är en väldigt viktig metod för att göra det så enkelt och begripligt som möjligt. Mm. Om man själv läser det högt och någonstans hakar upp sig, då måste du skriva om det. Mm. Så enkelhet, det ska aldrig vara någon friktion. Väldigt mycket som när man jobbar med design, design av mjukvara eller whatever. Om det orsakar tre sekunder, en sekunds liksom tvekan, ska jag trycka på den där knappen eller den där knappen, Ja, men då hoppar folk av och, och gör någonting annat istället. Mm. Så du måste eliminera all friktion verkligen. Mm. Um, och det gör man bäst genom att läsa det högt för sig själv. Och, och liksom, ja, återigen sätta sig in i, i läsarens plats. Och grilla sin egen text väldigt hårt för att minimera friktionen.
2: Och vad vill liksom dina kunder i form av företag som anlitar dig och så? Vet de om att det är, de, det är det här de vill ha? Eller är det, kommer de till dig i egenskap av att du är expert och säger Vad behöver vi?
0: Mm.
1: Det beror givetvis på, eh, på kund och på uppdrag. Vissa är väldigt medvetna om vad de vill ha mm. och behöver bara någon som sätter sig och gör det. Mm. Andra har ingen aning och vill liksom bolla idéer med dig och, och så vidare. Så det, det beror väldigt mycket på att variera med uppdrag. Um, båda har sin skärm. Jag kan tycka att det är väldigt skönt och, och, och trevligt när någon har en idé, och så hjälper du dem förverkliga den idén. Men det är också nice att sitta i ett möte och bara ha, ah, jag har ingen aning om hur vi ska få ut det här budskapet. Men okej, okay, vad är det då som är viktigt? Jag, jag gillar ju face-to-face -face möten, mm. och där är min styrka som copywriter att ha ett samtal med en person om vad deras vision är. Varför? Vem? Till vem vill du sälja? Vad... Varför, är det här, varför tror du på den här produkten? Mm. Jag, jag brukar be folk bara prata fritt om vad, vilka de är och vad deras intressen är i livet. Inte ens prata om produkten. Mm. För att jag vill snappa upp de här små nyanserna som gör dem och deras verksamhet unika. Mm. Um, så båda har sin skärm. Jag, jag kan tycka om det där att eh, dels när det finns en idé att utveckla och dels när, det, när man själv får utveckla den fiska fram den lite som ett så här eh, läggat pussel.
2: Har det hänt någon gång att du tar fram väldigt lättläst, lättuggad kopi av anledningen det det här folk vill ha för att minimera friktion och så kommer arbetsgivaren eller uppdragsgivaren och säger ja men jag vill att du får med att vi står för en arbetsmiljö med oerhörd flexibilitet, mm. noggrannhet och alla så här fylla ut med lite tråkigare ord för att det ska se mer professionellt ut, medan du sitter där och bara jo, fast copywriting mm -hmm. handlar om att det ska vara lättläst. det ska vara Läsbarhetsindexet ska vara väldigt lågt. Mm. Alltså så Händer det att de vill krångla till det och inte förstår att du vill ha det att, att man ska hålla det lättläst?
1: Mm, bra fråga. Jag, jag, jag minns snarare motsatsen. Mm. Att det, det snarare har varit jag som har velat ha Något vackert uttryck Att jag tycker själva texten i sig Ska vara, vara vacker Men då kanske blir det lite onödigt komplicerad mm. Och så är det Beställaren som säger ah, ja, Det där var fint men jag förstod det inte riktigt Jag behövde tänka på vad det, vad det betyder Så snarare är det tvärtom Att, mm. att, att jag kronglar till det, mm. eh, Mer än åt andra hållet Ja intressant ja. Mm. Men Copy är liksom... Det finns ju bättre och sämre sätt att göra det på, såklart. Men i slutändan så är, är det väldigt subjektivt vad, vad som är bra copy. För det. Är, du och jag kan läsa samma text och, och inte tänka samma sak när vi läser den. Det finns vissa saker som gäller för alla. Jag menar, en call to action är en call to action och så enkla saker är så, men... men um, det jag uppfattar som vacker text- kanske du uppfattar som full text Så copy är väldigt liksom subjektivt. Och det är en fördel- när man jobbar som copywriter. Att skriv det du tror på själv. Um, du som copywriter är experten. Sen självklart med erfarenhet- så lär man sig vad som funkar bäst. Mm. Men alla... Det, det här är också en kul grej. När, när, när jag jobbat med designers- mm. um, de flesta som jobbar på hos kunden och företaget, när de kollar på en design av en hemsida, har de inte jättemycket att säga. Så här, den här knappen borde vara den där färgen och sådana där saker. De har inte koll på det. Men alla kan läsa och alla kan tycka något om texten. Så som copywriter kan man ofta få väldigt mycket feedback. Ja, ah, men jag tyckte inte det där var bra. Jag, jag gillar inte den här texten. Du vet för att alla hos uthåskunden kan läsa och kan ha en åsikt. Och en del ska man ta till sig givetvis. Mm. Men en del måste man bara stå på sig: och det här, nej men det här är av den här anledningen är det här det bästa mm. uh, valet. Det är enkelhet eller vad det nu är. Eller kanske
2: värb uppmaning någonting ja. i den stilen liksom. um, Så um,
1: ja. Det, det Nu minns jag inte vad det var jag skulle säga med det.
2: Nej, men, men just det, att
1: copy är subjektivt ja, det, det var ja, det jag skulle säga
2: Absolut, och det är ju skärmen med det, med det Men, men det, är också, det är också det som gör att alla tycker till mm, Precis, och precis. Ja, Så det är bara liksom
3: att
1: skriv, skriv din unika stil Och ha en anledning till varför du gör det Men stå på det och liksom, mm. det, här är, det här är bra copy av den här anledningen mm. Men sen i slutändan är det också Precis som vi pratar om så många andra saker Balans Mm. För kunden har ju i slutändan någonstans alltid rätt för att kunden betalar Så det är en balansgång där, vad man, vad man själv kommer med för input och vad Jag har definitivt gjort jobb där jag inte tycker att texten är bra Men kunden är nöjd mm. Och ja, om det är så så vad ska jag säga Om det här är vad de vill betala för så får de väl betala för det mm. Så det är en balansgång.
2: Så har du betalt i, alltså är det paket, är det per ord, är det per timme? Det beror väldigt också mycket på. Ja. Per ord har jag inte förstått riktigt. För att jag tycker att om, en, om du kan använda tre ord istället för sju. Ja. Så bör du göra det för att tajta till. Ja. Alltså men per, även om det är viktiga är flytet såklart. Men.
1: Per ord är väl ganska ovanligt skulle jag säga. Det, det är mest i översättningar. Ja, just att säga att källtexten har 500 ord, okej okay, mm. då får du betalt x kronor per ord mm. uh, så är det så men, men det är ändå ganska ovanligt mm. uh, det mesta mest översättningar. Uh, det bästa är väl att ha ett timpris som man själv är nöjd med och sen baserat på, eller beroende på vad uppdraget är kanske det, man ger ett paketpris. Okej, okay, jag ska leverera de här fyra sidorna, hemsidorna som ska ha text. Ja, men det kostar 10 000 eller whatever. Mm. Men att ha ett timpris för sig själv för att ha som måttstock, det är här jag vill ligga liksom. Ja, just. Mm. Hur, hur har det gått? Har du
2: startat? Jag har startat, publicerade faktiskt ett inlägg. Idag är det tisdag när vi spelar in det här. Mm. Publicerade ett inlägg idag på LinkedIn där jag liksom offentliggör min rebranding kan man mm. säga. Eh, jag har gått ett, eller jag går faktiskt fortfarande, ett brand accelerator program. Mm. Vilket är en kurs som handlar om att bygga sitt personliga varumärke och eh, kunna attrahera leads med fokus på LinkedIn. Yeah. Eh, och det här är för att jag vill vara väldigt ödmjuk inför uppgiften. Inte tänka att jag kan det här utan jag vill liksom tillbaka till grunderna vad är det som gör att folk kommer välja mig och inte liksom gpt eller en copypool. Mm. Um, och då är det lite det här med att vad lyfter man fram, vad lyfter man inte fram um, journalistiken är en bra grej och Fronta, SVT, Aftonbladet, jobbat som copywriter på Svensk Bank, författare till tre böcker. Men det är inte intressant att du är mental coach. Det spelar ingen mm. större roll om inte du ska skriva för någon yep. mental hälsa Nej, det någon. organisation eller så. Ähm, så att nu är det, det har det varit mycket bakom kulisserna jobb, det som inte syns. Jag har satt hemsidan, jag har satt LinkedIn-profilen. Jag går den här kursen. Äh, det är allt från att liksom lägga till intressanta profiler på, på LinkedIn äh, till att... Äh, Ta kontakt med personer som jag känner som jag vet skulle vara intressanta samarbetspartners eller som, som ja, skulle kunna länka ihop mig med någon intressant. Ett konkret exempel är en redovisningsekonom som skött mina papper de senaste tre åren där jag har haft allt från liksom freelance till coaching till föreläsningar har jag haft i det här bolaget. Eh, den här killen har tillsammans med sin delägare ungefär 200 kunder mm. Och då har jag sagt att eh, Jag kan erbjuda mina tjänster till dina kunder eh, För ett rabatterat pris Om du säger till dem att eh, eh, men Nu samarbetar vi med en exklusiv copywriter Vilket ni faktiskt gör För jag har hjälpt dem med deras hemsida mm. Mm. Så får du som ja, driver en restaurang Eller vad du nu gör Du får 15-10% rabatt Ja yeah. Kasta ut lite sådana krokar och liksom prova sig fram så att inga, inga uppdrag än så länge men väldigt taggad på att liksom dels är disciplinerad nog att sätta grunden men sen taggad att ändå blicka framåt och veta lite som du och jag skrev om när vi kom i kontakt att du, det ligger inte så långt ifrån det du producerar Kontra resultatet och värdet du ser Att det är i dina händer Du kan liksom styra Jag har tagit det här klivet för att jag vill kunna nå en form av flexibilitet i mm. min vardag Jag vill kunna styra min vardag Jag gillar inte onödiga möten Jag vill kunna styra de möten som jag tar med min idealkund yeah. eh, Ihop med honom eller henne då såklart Men... Att vara en del av det här kugghjulet I maskineriet har jag varit ganska länge Jag yeah. har inget fel på maskineriet Men nu vill jag vara maskineriet yeah. Och det är det som triggar mig Och det är det som gör att Jag liksom känner att men, Det är det här jag ska göra Och mm. skriva och att skapa med ord Har jag gjort i 20 år Känns det mm. som, det kanske det är till och med Och då är det så här, varför inte? Varför inte? Mm. Underbart, jag önskar dig all lycka till Stort tack
1: och stort tack för det här samtalet.
2: Tack för inbjudan, det, det var, var jättekul.
1: Riktigt intressant. Och givande. Många, ja. många olika områden har vi berört och... Hoppas att det blir en fantasytrilogi en vacker dag, som man kan ta del av. Jag kommer definitivt läsa ja, jag dina, precis, dina nuvarande alltså jag hoppas böcker. hoppas att
2: jag bräcker barriärer, hanger barriären där också som aha. Game of Thrones för dig. Att definitivt. du liksom känner att jag gillar inte fantasy men jag kan ändå läsa Nemruds aha, aha. verk. <laughs> absolut,
1: absolut. Ja. Uh, om folk vill hitta din, dina böcker, di, din journalistik, din copywriting- Lyssnare, var vill du rikta dem?
2: Eh, copywritingen Jag har eh, Varumärket är copykurt.se Så copy med C Kurt med K, copykurt.se eh, Och böckerna finns på Bokus och Adlibris och så Men jag skulle säga faktiskt att det lättaste är Om de söker nämndet Kurt på, på Google eh, mm. Där kommer Copykurt, där kommer mina böcker Där kommer Många av de journalistiska Verk jag har gjort också så att bara söka Nemrut Kurt på, på Google, eh, Tiger funkar också. Då kommer Google säga, menade du Tiger Varg Kurt? Nej, så att eh, namnbetydelsen har ingen betydelse utan sök bara på Nemrut Kurt, det är nog smidigast. Eh. Det är nästan
1: som att dina föräldrar tänkte på SEO när de döpte dig. Ja, det känns väl så. Alltså. Inte, så mycket,
2: inte så mycket på annonserna där uppe på Google, <laughs> mer så organiska trafiken. Jättebra namn. Ja, Enkelt tack. att stava och det är originellt funkar inte utomlands som sagt så bra som jag vill men, ja. eh, men jag eh, hade jag brukar jag på Roma i fotboll och jag brukar säga ja, jag hade aldrig eh hejat på ett annat lag än det här förlorarlaget om jag fick och det är lite samma med mitt namn Jag hade aldrig <laughs> valt ett annat namn om jag fick <laughs> Nej men det är, jag är bra det, jag är det. Yeah. Uh,
1: Stort tack Jag slänger in länkarna i beskrivningen Så folk kan hitta de här okay. sakerna uh, Stort tack för att du ville vara med Tack själv. Och uh, tack till dig som har lyssnat Vi hörs nästa gång, ha det fint